1: Las noticias este lunes 31 de enero, un total de, 17, de 117 profesionales de la salud se integran a diversas unidades médicas estatales, así lo dijo la titular del Ramos Asil Flores Aldape, dio la bienvenida a los médicos y a las médicas también para realizar este servicio social en la entidad. Un 24% de los hospitalizados está intubado aquí en Baja California Sur y lamentablemente 5 de ellos son menores de edad. Le tengo las cifras de COVID, cómo estuvimos el viernes en comparación con el día de hoy lunes. Hubo una baja importante en unos momentos más. Le voy a dar a conocer estos detalles. También le tendré el calendario de vacunación. Ya están abiertas las citas para vacunar a los de 40 años, de 40 a 49 años de edad. También en entrevista, en entrevista en este estudio vamos a platicar con Fernando G.U. Vázquez sobre ¿Cómo van los juzgados civiles aquí en La Paz? Estos juzgados que tienen la encomienda de pues, estar justamente previniendo mayores problemas entre los ciudadanos del Estado. Mayores problemas que a veces acaban en demandas. Eh, también el presidente municipal de Los Cabos colocó la primera piedra de lo que será The Place at Cabo. ¿Se acuerda usted sobre este hotel abandonado que estuvo ahí en Cabo San Lucas durante muchos años en el mero corazón y que lo tenía la croc ahí con algunas banderas, mucho tiempo duró? Pues bueno, ya la primera piedra fue colocada, también los detalles sobre este tema. Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, nos va a informar sobre el sector empresarial. ¿Se va a hacer cargo de este pago del impuesto del derecho de saneamiento ambiental, el que se sacaron de la manga? También continúan los accidentes automovilísticos. El fin de semana ocurrieron 27, 27 accidentes <coughs> perdón, en Los Cabos y también le tengo los accidentes ocurridos aquí en la capital del estado. Inauguró el gobernador del estado junto con la alcaldesa el Festival de la Ballena Gris en Puerto Chale. ¿Y quién cree que apareció de nueva cuenta? El mismísimo exalcalde Rubén Muñoz estuvo con las alcaldesas de Comondú, Loreto y Mulejé para ofrecer un proyecto para tener más agua potable en esos municipios. Por supuesto, eh, la información de la sección del día de hoy va a estar con nosotros la nutrióloga Alma Lorena Ruelas, cómo identificar justamente a estos profesionales de la salud al que le conviene a usted respecto a su eh, pues bueno, a su salud y a su cuerpo. Con esto iniciamos este, este día, Milet Noticias, Baja California Sur. En este momento hacemos contacto hasta Los Cabos con nuestra estación hermana, el 95.1 de FM y por supuesto desde la capital del estado estamos ya iniciando este lunes de noticias, lunes 31 de enero, el último día de este primer mes del 2022. Y el día de hoy estamos iniciando estas dos horas de transmisión aquí en Super en Milet Noticias Baja California Sur. Y me da mucho gusto, pues, que a partir de hoy estaré con ustedes dos horas para darles a conocer, pues, más detalles puntuales de lo que ocurren aquí en Baja California Sur. Y como lo estuvimos dando a conocer durante la semana pasada, eh, me va a acompañar en esta emisión, en algunos espacios, Nadia Ojeda, quien saludo con gusto este ya lunes 31 de enero. ¿Cómo estás, Nadia? Gracias por estar con nosotros e iniciar, pues, esta nueva etapa de. Miles Noticias Baja California Sur.
2: Muy bien, Germán, muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio que nos sintoniza esta tarde en las noticias con Germán Medrano.
1: Gracias, Nadia. Bueno, pues, para todos ustedes, recuerde que estamos haciendo esta transmisión en directo en Twitter. Ahí estoy en arroba Germán Medrano para que me sigan y me, por supuesto, también sigan esta transmisión en Twitter, esta transmisión en directo. Para todos los facebookeros o facebookeras, estamos en Germán Medrano Nacionales, haciendo este Facebook Live, en Spotify, en Hi Heard Radio, en TuneIn, en Alexa y en seno.fm. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano y ahí estaremos para todos ustedes en el momento que necesiten quedar bien informado. Y por supuesto, nuestra cabina al aire y nuestro morning show todos los días desde las 10 de la mañana.
2: Así es, Germán, y bueno, esta tarde te traigo las últimas efemérides, o más bien las efemérides del día, y fíjate que un día como hoy, pero de 1954, falleció Edwin Armstrong, un ingeniero e inventor estadounidense a quien se le atribuye la invención nada más y nada menos que de la frecuencia AM, y bueno, pues sin duda, perdón, FM, y sin duda, pues bueno, los tiempos cambian, pero la radio FM sigue siendo el mejor medio para mantenerte informado.
1: Definitivamente, oye, una efeméride es muy interesante, justo el día de hoy, bueno, pues digamos que todas las FM estaremos, ¿nacía o fallecía? Falleció,
2: falleció. falleció. Entonces pero estamos de luto. Estamos FM. de luto, pero también en este mismo día, pero en 1797, 1797 nace Franz Schubert, quien fue un gran compositor de música para piano, de cámara y orquestal. Y para tiempos más actuales, en 1981 nace Justin Timberlake, un gran cantante, compositor, productor, eh, bailarín y de todo. ¿Quién saltaría a la popularidad desde sus inicios en la boy band de NSYNC?
1: O sea, que hoy es su hoy es su cumple. Hoy es
2: su cumple. Hoy también nos, este, hoy sí festejamos el cumple de Justin Timberlake. Y <ríe> sí. ya para temas más este nacionales, en cuestiones más nacionales, pues fíjate que en 1824 se promulga el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana. Fue ahí cuando el país adopta la Roma de una república representativa, popular y federal.
1: Pues ahí está, ahí está. Ahí está. Pues ahí quedó, esas son las efemérides de este lunes 31 de enero. Oigan, aparte, antes de entrar en, de lleno en la información y quedándome eh, atorado un poquito en los eh, en los cumpleaños, aparte del de Justin Timberlake, pues también le quiero mandar una felicitación eh, a mi querida amiga Carla Zavala, quien el día de hoy está cumpliendo años, es la directora de Radio Fórmula, con quien estuvimos eh, pues algunos, al, algunos en algunas eh, transmisiones, en algunos... Eh, eh, emisiones del noticiero también de este mismo horario. Así es que, Carlita, desde aquí, un gran abrazo, que lo disfrutes mucho con todo tu equipo, con toda tu familia, muchas felicidades por tu cumple. Híjoles, pues no sabemos cuántos se cumplen, pero pues ahí va el gran abrazo de nuestra parte y por supuesto siempre el agradecimiento eh, a ti eh, por, eh, pues por, esta, por esta gran amistad. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con la información que ya es propia eh, de aquí de Baja California Sur, y déjeme decirle que la Secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape, está dando a conocer una muy buena noticia para eh, todos nosotros, porque... Con estas estrategias que se están implementando para el uso de eh, recursos humanos, principalmente, y también materiales, el gobierno de Baja California Sur está dándole la bienvenida a un total de 117 profesionales de la salud que se van a integrar a diversas unidades médicas estatales. Así lo confirmó, como le digo, la secretaria de salud, Sacil Flores Aldape, le dio la bienvenida a las y los médicos que realizan este servicio social aquí en la entidad. Y míreselos, eh, eh, desgloso a continuación. Son 42 médicos generales, 66 de enfermería, 5 de odontología y 4 de carreras afines a la salud este año van a efectuar en diversos centros de salud de aquí de Baja California Sur, su servicio social, van a estar yéndose a esas eh, comunidades rurales y urbano marginadas, así como también en hospitales generales de aquí de la capital y de las cabeceras municipales, todo para mejorar las condiciones de bienestar de los pacientes de aquí de nuestro estado. Recordemos que fue una de las solicitudes que muchos ciudadanos le hicieron eh, pues a SOE, Sué Robledo, en su reciente visita, eh, también se lo han solicitado al gobernador del estado y a los propios alcaldes. Pues bueno, ya la secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape, está dando a conocer que eh, 117 profesionales de la salud están llegando para atender a estas familias que viven en situaciones de adversidad, que son aquellas que carecen de seguridad social, o sea, que no tienen ni seguridad social en el militar o en el Iste o en el Seguro Social. Por ello, van a estar repartidos en las clínicas estatales de, de aquí, del sector salud, de la Secretaría de Salud. Se han fortalecido estos canales de comunicación con las autoridades nacionales, todo esto para mejorar la disponibilidad del material y medicamento que va a tener en estas unidades médicas, pero también para quienes van a trabajar. Eh, en estas unidades. 117, bienvenidos y muchas gracias por su servicio en estos días de pandemia y claro, en estos días en los que se ocupa mucho de eh, cuidar más la salud de todos los ciudadanos. Escuchamos a continuación a la secretaria de salud, Sacil Flores eh, Aldape, con eh, pues con esto eh, un total de 117 profesionales de la salud.
3: La mejor manera que tiene un sistema de salud para evitar tener pacientes complicados es la prevención a través de la vacunación, a través del control prenatal. Cuando ya hiciste el diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa, a través de un seguimiento oportuno de que ustedes encuentren esos factores de riesgo y encuentran la oportunidad de resolver esos factores de riesgo para que después no haya complicaciones. Y entonces van a tener que desplegar sus habilidades sociales para convencer a la señora que no se toma su medicamento para la Diabetes para que se lo tomen. Y ese va a ser su éxito.
4: Comprendan ustedes las posibilidades
3: enormes de impacto que tienen en la sociedad. No nada más en lo satisfactorio que es sacar un paciente grave en una terapia intensiva. También es satisfactorio saber que impactas en la vida de alguien que vas a evitar que tenga consecuencias porque tú hiciste algo.
1: Es Asil Flores Aldape, la secretaria de salud aquí en Baja California Sur, ya que estamos en temas de salud, vámonos al COVID, rápidamente al COVID, porque eh, resulta ser que hay muchos, eh, mmm, bueno, no muchos, es un cuarto de los activos de COVID los que están eh, hospitalizados y, eh, e intubados, mire, se dio a conocer por parte de la Secretaría de Salud que al día de hoy hay 6049 casos activos de enfermos, 101 personas se encuentran hospitalizadas por este virus, de las cuales 24 están intubadas, incluyendo 5 menores de edad. Es una cifra lamentable de las personas intubadas y también la de los menores de edad, 5 de ellos intubados. Eh, dentro de las cifras ofrecidas por la Secretaría de Salud, La Paz es la que el, el municipio que lleva la delantera eh, con casos activos. Y le voy a dar a conocer en este momento los casos en tiempo real a través de la página coronavirus .gov Mx. Hay en la capital del estado 3,413 casos activos. Le sigue los cabos con 1.503. Luego le sigue Mulegé. Con 577, es el municipio también de los pequeños que más casos activos tiene. 557. También Comondú con 377 y Loreto con 199. Son los casos que están ahorita, eh, pues ya en este momento, dados a conocer en la página. Eh, estas cifras, pues bueno, nos ponen a pensar cómo estamos en relación a los municipios. Bueno, eh, sobre estos datos. Hay cinco menores intubados, son datos que está arrojando ya eh, la actualización más reciente de la página. Y, y bueno, hubo una baja importante durante, durante este pasado fin de semana. El viernes que estábamos rayando los ocho luego de ahí nos brincamos a los ocho mil, sí, entre sábado y domingo cruzamos esta línea de los ocho casos activos. Pero luego hubo muchos recuperados también, no todo fue caótico el fin de semana y hubo 1,949 casos recuperados aquí en Baja California Sur para de los 8,000 de volada bajar a los 6.049 que eh, en los cuales nos estamos ubicando en este momento aquí en Baja California Sur eh, bueno qué bueno que hubo muchos recuperados muchos seguramente en sus familias van a estar ya eh, muy tranquilos de estar ya en esta en esta misma situación bueno pues también el otro dato que le quiero dar a conocer es sobre lo que está comentando el Seguro Social porque eh, hay muchas mujeres embarazadas que también tienen tienen el tema de qué hacer, ¿no? Las mujeres embarazadas con COVID-19. Y esto es algo que le quiero dar a conocer. Los está invitando el Seguro Social a redoblar las medidas para vacunarse y las medidas de higiene. Así lo da a conocer la auxiliar del segundo nivel, la doctora Rosario López Azotla. Dijo que las mujeres embarazadas experimentan muchos cambios en su cuerpo y con lo cual aumenta el riesgo de padecer infecciones graves. Ahora, eh, contra el COVID-19 se ha demostrado que eh, la leche materna no se tienen suficientes estudios, pero sí los están invitando a que aún con COVID den a sus hijos este esta, esta lactancia en esta etapa. La experta en salud señaló que el utilizar eh, también el cubrebocas eh, correctamente, el lavado de manos, y la sana distancia son medidas que deben de tener todas las mujeres embarazadas. De llegar a contagiarse, pueden lactar, ya que la fuente de nutrición para la, la mayoría de los bebés, eh, la más importante es la leche materna. Y aún contagiadas, eh, pueden amamantar a sus bebés porque no se ha identificado, esto es muy importante para que le quede muy claro a, a usted o a, a su familiar, que, que lo va a ver al rato, o que está con él, darle a conocer y decirle que no se ha identificado que la transmisión del COVID se pueda dar a través de la leche materna. Hasta ahorita no se ha identificado. Este es un muy buen dato porque muchas mamás están muy preocupadas por, eh, amamantar, a su, por amamantar a sus bebés y transmitirles el COVID. Hasta ahorita no hay dato alguno que confirme que eh, pues pueden estar transmitiéndoles este este virus, no lo existe, no existe hasta este momento, entonces pues pueden darle lactancia a sus babies, pues ya desde el momento en que en que se puede, con la tranquilidad de que no estarán transmitiéndole el COVID 19 a su bebé, es lo que nos da a conocer el seguro social en este pues en este mismo comunicado. También, para cerrar el tema de la salud, déjeme darle a conocer el calendario que la Secretaría de Bienestar nos está dando a conocer eh, el día de hoy, a través de la delegada de programas federales janssen Weisenbau. Mire, pues va a haber ya la segunda dosis a partir del día de hoy, lunes 31, para eh, todos aquellos de 14 a 17 años de edad, en Los Cabos, para quienes me, me ubican en Los Cabos, Va a haber este lunes la vacunación para eh, todos los menores de entre 14 y 17 años de edad. Es para menores con comorbilidad. No, eh, de 12 a 13 años, los que tengan comorbilidad y los de 14 a 17 que estén sanos también se pueden ir a vacunar. Aquí en la capital del estado ya pueden todos eh, los que me acompañan en la generación X, los de 40 a 49 años de edad. Ya podemos hacer la cita para el refuerzo que se va a aplicar eh, mañana, bueno, desde hoy, mañana y pasado mañana, que es miércoles, estos tres días aquí en La Paz, para quienes me escuchan en La Paz, ya van a estar poniendo la tercer dosis para los de 40 a 49 años de edad. Las sedes van a ser en el batallón de ingenieros de combate, aquí sobre la 5 de mayo, en el CONALEP que está atrás de tránsito municipal en el hospital militar y en el poliforo de la, en el poliforo de la Universidad Autónoma de Baja California. Recuerden que tenemos que llevar impreso todo el eh, comprobante de esquema de vacunación de las primeras dos dosis además el expediente médico y una identificación. Esto es muy importante para irse a vacunar los de 40 a 49 años de edad, entre hoy y el miércoles, porque ya está abierta la plataforma para sacar eh, esta cita de vacunación. Les repito, la sede para aquí para, para la capital del estado. Es en el Batallón de la 5 de Mayo, ingenieros de combate, en el CONALEP, atrás de tránsito, en el Hospital Naval y también en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en el Poliforum. Eh, Le reitero también que van a estar a partir de hoy, hoy y mañana en los cabos, para quienes me escuchan en los cabos, la vacunación para los menores sanos de 14 a 17 y para los que tienen comorbilidad de 12 en adelante. Esto es algo también muy importante para que lo tome en cuenta, esto es allá en los cabos, eh, en los cabos esto se va a aplicar en el Cobach 04 de Cabo San Lucas, en el Cobach 04 de, 4 de Cabo San Lucas y en San José del Cabo, para quienes me escuchan, en San José del Cabo se va a tener esta vacunación para los menores en la escuela secundaria Antonio Mijares, San José del Cabo en la secundaria Antonio Mijares y en Cabo San Lucas en el Cobach 04. Bueno, pues ahí está, eh, está este calendario de vacunación. La capital del estado, aparte de los cuarentones que nos tenemos que ir a vacunar, también va a tener la vacunación para los menores de entre 14 y 17 sanos y los de comorbilidad de 12 en adelante. ¿Dónde van a estar vacunando a los menores aquí en la capital del estado? Únicamente en el hospital militar que se ubica en Forjadores. Solo ahí, menores de edad se van a vacunar. Primera y segunda dosis para quienes les falte de 14 a 17 y con comorbilidad aquí en la capital eh, de 12 años en adelante. Es la información que nos están dando a conocer por parte de la Secretaría de Bienestar, por parte de la delegada de programas federales, Jansen Weissenbauer a quien vamos a tener justamente aquí en la semana, para otros temas también de la Secretaría de Bienestar. Vamos a más a más información. Bueno, en información eh, que se está generando por parte del de Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, déjenme darle a conocer que se está firmando un convenio importante entre estos dos poderes en materia judicial. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del, de los Poderes del Estado y Municipio, el Tribunal pues, para los Trabajadores, los Burócratas, eh, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, Firmó un convenio de colaboración con el Poder Judicial. ¿Para qué? Porque van a compartir herramientas tecnológicas para facilitar los procesos administrativos jurisdiccionales y mejorar la impartición de justicia burocrática. Eh, hay una voluntad muy importante y disposición del presidente magistrado Daniel Gallo, ahí del Poder Judicial, para coadyuvar con la administración que encabeza Víctor Castro Cosío. Este convenio estarán compartiendo herramientas tecnológicas, que van a reforzar aspectos importantes para que no haya rezago con los expedientes de los burócratas. Van a digitalizar también los expedientes y las actuaciones del de tribunal. Esto significa un gran paso para la justicia laboral burocrática, porque ahí están a veces los expedientes, los alteros de folders en los escritorios y no les dan eh, prontitud. Este acuerdo se refuerza con mecanismos de cooperación para agilizar los procesos técnicos que brindan un mejor servicio a la ciudadanía. Así es que ya se firmó este convenio y debe de caminar mejor la justicia entre estos dos poderes. Y otro convenio que se firmó también, no menos importante, es por parte de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y Canasintra. Canasintra que a veces no lo escuchamos mucho en, pues en las noticias, dio, sacó la cabeza. Pues fue una firma de convenio de colaboración entre la universidad y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación eh, para que eh, haya programas, proyectos y acciones de interés. Este convenio tuvo un acto por, protocolario que fue encabezado por el rector de la universidad, el rector Dante Salgado González, y el presidente de, nacional de la Canacintra, José Castellanos Pérez. Además, tuvo como testigo de honor al subsecretario general de gobierno, Omar Zavala. Bueno, pues eh, entre los proyectos importantes está el otorgamiento de becas a estudiantes para que se capaciten en un nuevo sistema de tecnologías de riego. También para equipar un laboratorio de semilla de ostión ahí en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Eh, estas dos cosas sobre la tecnología de riego, que ahorita es ya lo que debe de prevalecer en un estado en donde aguas con este 2022 porque puede venir la sequía. Eh, también también estas granjas de cultivo, que son semillas de ostión, esta, esta que se comercializa mucho y se vende muy bien aquí en nuestro estado. El rector de la universidad destacó la importancia de eh, pues, eh, cerrar estas brechas que el sistema económico han producido. Aquí en nuestra población y reactivarlas con este tipo de convenios. La clase empresarial mexicana está dando pasos muy relevantes en el tema de la responsabilidad social y prueba de ello es, este, es estos apoyos, por ejemplo, de Canacintra. ¿no? También su presidente, el de Canacintra, dio a conocer que eh, la Universidad y la Cámara van a, a trabajar para atender las diversas necesidades de la población de aquí de Baja California Sur. Bueno, pues se reconoció el interés de ambas partes, Canasintra y la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en este eh, importante eh, convenio. Bueno, la universidad ya ahora como se está reactivando eh, con el tema de eh, las clases presenciales, las que están en línea, eh, en este inicio del 2022, en este, pues prácticamente le tocó eh, contabilizarse en enero este convenio, eh, viene a, a justamente a activar estos laboratorios que el propio rector dijo que se iban a activar primeramente. Antes de las clases presenciales, dijo el rector, vamos a priorizar las actividades presenciales de los laboratorios. Muchos de ellos, claro, son justo el tema de eh, la semilla de ostión que se cultiva en estos laboratorios y se investiga. Bueno, pues ahí está el apoyo de Canacintra de esta Cámara de la Industria de la Transformación, eh, ya firmado aquí en Baja California Sur. Bueno, pues eh, en unos momentos más vamos a tener eh, todavía muchísimo más en el programa del de día de hoy. Eh, voy a ir un corte, es el corte correspondiente ya en unos momentos más. Les recuerdo que estamos en vivo a través de Super Estéreo Milet en Los Cabos en el 91.5 de FM y también aquí en la capital del estado en el 95.1 de FM. Si usted va en estos momentos en, en su automóvil, eh, no dude en sintonizarnos y si quiere continuar bien informado a través de esta frecuencia, lo puede hacer más tarde en Spotify, en iHeart Radio, en TuneIn, en Alexa y en seno.fm. Por supuesto, me puede seguir en Twitter, en arroba Germán y en Facebook, en Germán Medrano Nacionales. Lo invito también para que eh, todos los días en punto de las 10 de la mañana, en punto de las 10 de la mañana, sintonice El Gallito Inglés con Luis Roberto El Boy y con Juan Pablo Torres Don Limón. A las 10 de la mañana inicia nuestra cabina en vivo aquí con el gallito inglés y también eh, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, aparte del gallito estará eh, Nadia Ojeda también en la cabina en vivo de Super Estéreo Milet. Vamos a la pausa y regresando después de esta pausa le tengo lo siguiente. Después de esta pausa vamos a tener aquí en Miles Noticias Baja California Sur una interesante entrevista con Fernando G.U. Vázquez con Fernando G.U. Vázquez, quien es el encargado de este sistema de los eh, juzgados civiles aquí en Baja California Sur. ¿De qué se trata? ¿Cómo es posible que eh, pues a usted lo vayan a llevar a uno de los juzgados civiles? Bueno, en unos momentos más en este estudio y, por supuesto, también el clima que aquí es diferente en Superestéreo Miled. Lo vamos a dar a conocer la conectividad que tiene nuestro estado con, eh, pues, eh, el clima en otros lugares y por supuesto las cabeceras municipales. Con esto regreso después de esta pausa.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Estás escuchando Super Estéreo Milet X H B C P Z Zeta. FM en el 95.1 FM desde La Paz. Super Estéreo Milet, emisora integrante de Grupo Milet México. Estás escuchando Milet Noticias Baja California Sur desde La Paz por el 95.1 FM y Los Cabos por el 91.5 FM.
2: El derecho humano a la igualdad sustantiva sirve como manto protector para aquellos grupos vulnerables históricamente relegados, permitiéndoles ponerse en igualdad de oportunidades removiendo las barreras sociales, económicas, políticas y culturales que obstaculizan el pleno goce efectivo de los derechos.
5: Por ello, en el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, máxima autoridad electoral en el Estado, protegemos tus derechos político-electorales y tu decisión libre en las urnas a través de la legalidad de nuestras sentencias.
2: Visita nuestra página www.teebcs.org
5: ya
4: comenzó la temporada de Frentes Fríos en México. Con estos cambios bruscos de temperatura aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias.
6: Sí, y puede presentarse nubosidad, lluvias, heladas, fuertes rachas de viento y en algunos puntos hasta caída de nieve. Por eso es importante estar pendientes de los pronósticos del tiempo que emite la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional. Juntos, Juntos nos protegemos, protegemos más!
2: más. Con Agua, Gobierno de México.
0: Noticias Baja California Sur.
1: Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en eh, Super Estéreo Miled, en Noticias, Baja California Sur. Yo soy Germán Medrano, me da mucho gusto saludarle. Para todos aquellos que nos escuchan, ponemos a su disposición, ya lo escuchó usted a lo largo de la programación. Nuestro número de WhatsApp está súper facilísimo, 612-205-7777. Ya está aquí para que recibamos sus comentarios, sus denuncias y, pues, bueno, la opinión también de pues, cualquier tema que puedan Ustedes eh, darnos a conocer, poner aquí en la mesa, en la redacción. Adelante, 612-612-205-7777. 77. Es el WhatsApp de Super Estéreo Miled, eh, pues ya a sus órdenes para todos ustedes. Oigan, una gran felicitación para los karatecas de Baja California Sur, porque... Eh, resulta que es ser que se han traído medallas se han traído medallas importantes para nuestro estado, tuvieron una muy buena actuación en el primer campeonato nacional preselectivo y selectivo de Karate Do 2002 que este es organizado por la Federación Mexicana de Karate eh, pues aquí también la felicitación va para los entrenadores y por supuesto también para quienes estuvieron eh, pues en estas, en estas competencias, se trajeron una medalla de plata y tres de bronce, muy buenas para Baja California Sur, pero pues ahí no eh, acaba la cosa porque también eh, los de tiro con arco trajeron medallas para Baja California Sur, medallas de plata y medallas eh, de bronce también. Muchas felicidades para todos ellos, para todos ellos, para todos los deportistas de Baja California Sur. Bueno, pues eh, justamente vamos a ver cómo, está, cómo va a estar el clima justo el día de hoy y la conectividad que tiene Baja California Sur con los destinos que tienen mmm, conectado, el, tanto los aeropuertos internacionales y las ciudades más importantes que tienen conexión con Baja California Sur. Bueno, por supuesto, Nadia Ojeda, te doy la más cordial bienvenida. Eh, tenemos eh, justamente información muy interesante en este lunes, lunes 31 de enero.
2: Así es. Iniciamos con el clima local y bueno yo les quiero platicar que aquí en La Paz la máxima va a ser de 24 grados centígrados y la mínima de 16, el cielo va a estar totalmente despejado y la sensación térmica será de 25 grados centígrados. Hay que tomar en cuenta que esta temperatura irá descendiendo el resto del día, así que se esperan temperaturas un tanto bajas para la noche y yo pues les quiero comentar que es un buen día para realizar actividades al aire libre, el índice de UV es moderado, así que de todas formas hay que procurar cuidar bien nuestra piel, usar protección solar y también cuidar nuestra piel porque en estos climas el, es muy importante mantenerse bien hidratado. El clima en los cabos eh, será de la máxima de 22 grados centígrados y la mínima de 10. Acá sí habrá intervalos nubosos y después el cielo puede que se mantenga despejado. La sensación térmica será de 20 grados centígrados y aquí sí hay que poner mucho cuidado con el sol porque los rayos ultravioleta estarán un tanto altos. Y ahora sí nos vamos con el clima nacional, si ustedes van a viajar a Ciudad de México hay que tomar en cuenta que puede que la temperatura alta esté en 24 grados centígrados pero la mínima será de 5 grados centígrados, habrá sí los nubosos y para la noche podría estar despejado, la sensación térmica será de 24 grados centígrados y el índice de UV sí será alto y también hay que hacer un hincapié en que hay un poco de actividad con los mosquitos así que cuídense muy bien de ellos y la calidad del aire tomando en cuenta pues agitada que es la Ciudad de México, pues es un poco regular, así que si usted sufre de enfermedades respiratorias, pues mejor resguárdese. El clima en Guadalajara será de máxima de 27 grados centígrados y la mínima de 10 grados centígrados. Acá tendremos cielos despejados y la sensación térmica será de 25 grados. También cuídense del sol acá en Guadalajara y el efecto de piel seca será muy alto. Y para terminar con el clima nacional, en Monterrey la, mínima será, la máxima será de 24 grados centígrados y la mínima de 10 grados centígrados, con una sensación térmica similar a la de Guadalajara de 25 grados centígrados, cielos despejados y las mejores condiciones. Y ahora sí, vámonos con la conectividad internacional, ya que hay que recordar que tanto en La Paz como en Los Cabos contamos con destinos internacionales, así que si ustedes van a Los Ángeles, California, la, mínima, la máxima será de 18 grados centígrados y la mínima de 6 grados centígrados. Acá hay cielos nubosos y la sensación térmica será de 11 grados centígrados. En Nueva York, yo les quiero recordar que en Los Cabos tenemos un vuelo para allá, eh, para estas tierras y pues acá ya empieza lo bueno con el clima porque la máxima será de menos 3 grados centígrados y la mínima de menos 18 grados centígrados. Cielos nubosos y pues una sensación térmica de 7 grados centígrados. Fíjense que recientemente Google Trends, este usuario de Twitter que nos platica de las últimas... Eh, tendencias que la gente busca en su plataforma de Google, nos dice que algunas tormentas de invierno están azotando precisamente la parte central y oriental de los Estados Unidos, por lo que mucha gente está buscando información al respecto. Así que si van para estos lados de Estados Unidos, pues yo les recomiendo mantenerse muy bien abrigados y tomar las medidas precauciones. Y ya para terminar, en Toronto tendremos una mínima de 2 grados centí menos 2 grados centígrados y una máxima de menos 11. También por acá la temperatura estará baja. Bastante baja y los cielos despejados. Hasta aquí mi informe del clima y continuamos contigo, Germán.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta con más información. Ya sabe si usted que va a viajar ahí eh, para que tome en cuenta siempre el clima que le damos a conocer aquí en Milet Noticias, Baja California Sur. Tengo el gusto de saludar en este estudio a, eh, a Kiko Vázquez. ¿Quién no conoce a Kiko Vázquez aquí en la Ciudad de La Paz? Eh, vamos, eh, uno de los eh, ahora funcionarios de aquí, de la Ciudad de La Paz, que tiene a su cargo, y lo platicábamos inclusive desde la campaña y ahora ya como uno de los funcionarios eh, eh, que tiene estas ideas importantes para aplicarlas aquí en nuestra capital. Eh, vamos a platicar sobre los juzgados cívicos, los juzgados cívicos aquí en La Paz. Fernando, gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias a ti, Germán, por la invitación. Muy amable, aquí estamos a la orden y, y intentando tra eh, tratar de difundir este este tema tan tan importante y necesario para la ciudadanía.
1: Oye, ¿ya están funcionando los juzgados entonces? Están
4: funcionando desde el 13 de diciembre. Uh -huh. Entró... Hace poquito. Sí, sí, tenemos muy poco. La verdad es que estamos celebrando el primer de, mes de trabajo hace días no y viendo números que, que realmente alientan. Uh -huh. Sabemos que la única forma de, de revertir el tema de violencia en, en el mundo, México, Baja California Sur, La Paz, es haciendo las cosas distintas. Ya nos dimos cuenta que, que haciendo lo mismo no vamos no a hacer va a cosas diferentes, tema. ¿no? Entonces, esta propuesta del modelo homologado de justicia cívica que se está implementando en los municipios del país eh, y que en La Paz, en La Paz, Baja California Sur, con el gobierno de Milena Quiroga, se ha tomado la, la decisión de entrarle. Eh, somos de los primeros municipios que, que, que implementan tienen, ¿no? sí, la, la justicia cívica y uno de los 32 municipios que está siendo apoyado por la Embajada Americana por medio de su oficina USAID Previ, porque han, han visto la intención de la presidenta y han visto el, el interés pues porque esto funciona. ¿Pero Entonces, ¿cómo va a
1: ser, cómo, qué tiene que ver la, la Embajada Americana con un juzgado cívico? Fíjate
4: ¿no? que desde, te comento, ¿no? desde que se firmó la, la iniciativa Mérida, entre México y Estados Unidos, Estados Unidos aporta en temas de seguridad capacitación, principalmente infraestructura. Okay, le capacitación en a, e infraestructura. Le invierten al tema de seguridad. El sistema penal fue fundamental a la, la inversión que hicieron, uh -huh. que hicieron los de los de ahí arriba, ¿no? de del otro lado, la embajada americana. Y en justicia cívica no es la excepción. Ellos están apoyando a algunos municipios con capacitación y con el tema del, del seguimiento en la implementación. ¿Cómo un ciudadano puede caer en un juzgado cívico? ¿Qué casos son los que caen ahí? Sí, fíjate que la Constitución habla de del Ministerio Público como encargado de perseguir el delito. Uh -huh. Y de los municipios, en este caso los ayuntamientos, de tratar el tema de faltas administrativas. Las faltas administrativas, Germán, las vas a encontrar en el bando de policía, sí, buen claro. gobierno y justicia cívica. Así se llama. Ya habías escuchado tú el tema del
1: bando de policía y buen gobierno. A que ahora antes se te, te multaban porque caías en un supuesto del bando. Uh -huh. No, me multaron por tal cosa, ¿no? Así es, le ponemos nombre, ¿no? ¿Y, ¿y en cuál el bando? es la diferencia entre pagar la multa de antes a pagarla ahora? Fíjate que hay
4: grandes diferencias. Una de ellas es el tema de que tienes un... Un, un justo, un justo juicio, es un proceso donde te da la posibilidad de defenderte ante un juez, es público además, puede estar el policía que te llevó. Eh, ¿tú, Podemos estar los, eh, estar los medios de comunicación Pueden estar los medios de comunicación, es público, uh. como el... Fíjate que toma de manera supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales uh -huh. y los principios que tiene el sistema de justicia penal son tomados en la justicia cívica. Uh -huh. O sea, tiene que haber un juez enfrente. Eso es importantísimo. Okay. Antes, ¿qué pasaba cuando no había justicia cívica? Si te sorprendían, pues faltando al bando de policía en, en ese momento, te llevaban arrestado a una comandancia. Acuérdate, Así bueno, es. Te, Así no es. sé, que estabas bebiendo en la vía pública, es una falta administrativa. Te llevan antes a una comandancia y ahí era un arresto.
1: Y si tenías para pagar la multa, salías. Si no, ahí te quedabas. Te pongo un ejemplo. A lo mejor igual y te estacionaste en un lugar que, que, que llegó un tránsito y te multó. Pero obviamente pues te multó porque te vio que estabas en rojo o estabas arriba de la banqueta, algo así. Pero ya teniendo a lo mejor... Eh, un juez que va a escuchar, oiga, lo que pasa es que soy discapacitado y me puse aquí porque necesitaba bajar la silla de ruedas. Pues. Entonces, fíjate. ahí sí ya hay un criterio y dice, ah, pues ahí este, este, este cuate pues tiene toda la razón, no lo vamos a multar.
4: Exactamente, fíjate que es la posibilidad de que, de que te escuche una de autoridad, un juez la autoridad. cívico. Eh, hay, hay quienes han sido multados por estacionarse en un lugar azul, pero... Han llegado con el juez cívico y traen su, su cartoncillo. Sabes que no me lo habían entregado, pero sí soy una persona con discapacidad. Uh -huh. Entonces el juez dice, se cancela esa multa porque realmente sí era una persona sí, con discapacidad. Sí, pero el otro lado de la madera claro. o sea, hay
1: mucha gente vaquetona. ¿no? Sí,
4: no, pero fíjate que pudiera pudiera obviamente buscarse, engañar a, a la autoridad a la en autoridad. este caso, pero bueno, es la excepción. Claro. Lo importante es que hay una posibilidad de un debido proceso. Uh -huh no solo eso, imagínate... ¿Es que te... administrativo o cae dentro es, del no, tema es judicial? Es, es administrativo, totalmente es, es justicia cotidiana, okay. se le llama Muy bien. es dirimir el conflicto entre los ciudadanos, las ciudadanas vivimos en la ciudad sí, de La sí, Paz sí, sí. en el municipio de La Paz y todo el conflicto que se pueda generar eh, dirimirlo, evitar que escale... No porque a vayas a un
1: juzgado cívico vas a tener una eh, ya no te van a dar tu carta de antecedentes penales no, no fíjate que, que no,
4: no, no no tiene nada que ver no con tiene los delitos qué bueno que lo dices si nosotros es... tenemos conocimiento de uh -huh. que el hecho puede ser constitutivo de delito se lo damos a la autoridad competente o sea el ministerio público ahí si sí es ya es falta, otro show es falta administrativa uh -huh. lo tratan dentro del proceso de la justicia cívica okay. que la ventaja también es esta no es que te infraccionaron por ir hablando con el celular, con el celular. bueno qué hace falta multas arrestos o cambiar el chip de la sociedad entonces, ¿qué hace justicia cívica? Te dice, está bien, está la infracción, pero ¿qué te parece si te colmuto una parte de esa multa por una capacitación en educación vial y empezar a mover el chip de los ciudadanos y las uh -huh. ciudadanas? A ver, tenemos que hacer las cosas correctamente. No hay que infringir la ley. la ley. El uh -huh. tema de beber en la vía pública. Nosotros Uf. tenemos un área que se llama tamizaje. Llega el ciudadano, la ciudadana, pasan antes del juzgado por un tamizaje y si ahí arroja que tienes problemas de alcoholismo, que puedes tener problemas a futuro de alcoholismo, porque son expertos psicólogos, criminólogos uh -huh. que están en esa uh -huh. área, el juez dice, culpable por vivir en la, por beber en la, en la vía pública, arresto o multa era antes, punitivo, la sanción era solo punitiva ahora, ¿sabes qué? No te voy a arrestar 36 horas, ¿qué te parece si te pongo menos arresto y te lo cambio por 20 horas de terapia en el Centro de Integración Juvenil?, para que empieces a sí, realmente sí, sí, claro. a mover. La justicia cívica es justicia restaurativa. Buscamos restaurar el tejido social tan dañado en México. Estoy completamente
1: dañado. de acuerdo contigo. Ahora, de, desde el año pasado, eh, diciembre me dijiste que uh -huh. 13 de diciembre, ¿no? 13 de diciembre. Eh, al día de hoy, ¿cuáles son los casos más reiterados que han caído ahí? Pues el que acabo de mencionar. <risas> okay, el
6: número
4: bueno. uno, beber, okay. en, la beber en la vía pública. Beber en la vía pública riña, que también entra dentro de la falta administrativa, uh -huh. escándalos en la vía pública, y fíjate que la falta, pues faltas a la autoridad, ¿no? Que se derivan de lo mismo casi siempre, ¿no? Cuando una, una autoridad policial intenta detenerte, entran en conflicto y bueno, todo se, pues escala, ¿no? Eh, son las principales, son el top 5, ¿no? Oh, y en primero... Okay. Beber, en la, vía Beber pública. en la vía pública. Dirían por ahí, no, es que en, en La Paz pues así somos, con el calor y, y no, no pero, pero no es por ahí. O sea, a final de cuentas tenemos que respetar ese pacto social que todos hemos firmado, ¿no? Sí, Vivimos claro. en el municipio de La Paz y hay reglas que cumplir, pero bueno. A ver, repíteme el top five así, condensadamente otra vez. Beber en la vía pública, eh, riñas, ¿Todos? escandalizar. Escandalizar es que tú hagas un... un fiestón no, en tu casa no, y... No, no, fíjate, el, ah, no. no te peleaste, pero traes un escándalo en la vía pública como... Eh, ah, ok. Estar eh, peleándote, pero no con golpes. Ok, no, no, la muy riña, bien. La riña ya es Escanda, de, Escándalo
1: en la vía pública. Sí,
4: escándalos en la vía pública. Te dije la riña, la falta a la autoridad. La ah, falta a la autoridad. Y, y bueno, otra que también se ha, pues, se ha procesado es el consumir drogas en la vía pública. Okay. Es una falta administrativa también.
1: Oye, ¿no ha habido el tema ya yéndonos a las uh, áreas de vivienda habitacionales?
4: Fíjate Ahí que hay? hay una falta administrativa que antes de que entrara la justicia cívica, eh, pues es un tema histórico, ¿no? Y por eso aprovecho uh -huh. el, el volumen elevado en las fiestas, en, en, en las casas no que, que, que molestan a los vecinos. Es una falta administrativa y el ciudadano o la ciudadana puede llamar a la policía y reportar ese ruido porque el bando dice es falta administrativa y la policía tiene la obligación de atender el asunto. Y este asunto se puede llevar a un juzgado cívico con los elementos suficientes que pudiera ser un video donde esté grabando el audio. La Suprema Corte ya se ha pronunciado. No se requiere un aparato que te mida los decibeles. No, pues. Dice la corte, el ruido elevado es evidente, no es se evidente. requiere un aparato para medir. Y como es justicia cotidiana, si sí hay posibilidad de sancionar estas cuestiones. Lo importante es que nos respetemos entre todos. ¿Cómo les
1: ha ido con este último?
4: Fíjate que no ha habido o no nos ha llegado a nosotros como juzgado este tipo de denuncias o quejas al respecto. Mm. Otro que no ha llegado es el maltrato animal. Y lo digo, los invito los invito y las invito, el tema de maltrato animal es clara la ley de protección animal en el estado, hay maltrato animal que se, se persigue como falta administrativa, el que no pone en peligro la vida de, de, del animal, no entonces el tenerlos encadenados, eh, tenerlos en condiciones en el bajo techo, el sol, ¿no? en el techo, son faltas administrativas, okay. se pueden y se deben de atender y para eso estamos nosotros también para trabajar, o sea imagínate yo que me escondiera y dijera no, no me manden trabajo, Queremos ser parte del cambio histórico. Es importante, la presidenta Milena Quiroga, Quiroga quiere ser parte de la historia con el tema de justicia cívica. Dos problemáticas históricas, ruido
1: y maltrato animal,
4: sí, ya hay me. cómo atenderlos. Y
1: sí hay, porque me consta que bueno, nos llegan comentarios de que, híjoles, es que el vecino y su fiesta, ¿no? Eh, me parece también aquí que el tema de... La denuncia es importante. Siempre, ah, siempre. ¿La tenemos ligado los juzgados cívicos aquí al 911? Sí, efectivamente. Ah, no quien ¿no?
4: opera, a final de cuentas, siempre van a ser los operativos, los policías. La misma denuncia de siempre. Policías deben de atender el tema y llevarlo al juzgado
1: cívico. Estoy platicando con Fernando G.U. Vázquez, quien es eh, el director de. Eh, prevención del delito prevención del delito y que tengo aquí como los juzgados cívicos así es si usted gusta darnos un comentario por supuesto estamos a sus órdenes en el 612 205 77, -77 es nuestro número de whatsapp eh, ahora te iba a preguntar Fernando el tema de las sanciones antes pues sí como lo decías no no pues arresto de tantas horas ¿Ha eh, la ciudadanía acatado esas sanciones es decir híjoles me pusieron a barrer o me mandaron al centro de integración juvenil para una plática, una cosa así, y de repente reporta al centro de integración. No, pues no, vino Juan Pérez.
4: Sí, fíjate que. O eh, sea, ¿qué tanto y, y, se y toman no. en
1: serie esto y se lo pasan por el Arco del Triunfo? También, porque eso, eso es algo. Porque también la reincidencia y el no hacer caso de lo que una autoridad dice, me imagino que ahí debe de haber algo también.
4: Así es, fíjate que es común, ¿eh? Y en todos los municipios del país donde se está implementando la justicia cívica, hay quienes no acatan. Es un acuerdo, es voluntario, totalmente voluntario. El ciudadano es el que dice de manera voluntaria, sí, prefiero la terapia uh -huh. a la multa o al arresto. O Pero al en trabajo, este país, machista, oh,
1: ¿cómo voy a ir yo? Ni que estuviera loco,
7: ¿no? Ya el sabes.
4: detalle es que si si la persona no cumple su acuerdo, es vinculante, pues el, el bando de policía y buen gobierno, uh -huh. justicia cívica, dice que el no cumplir un acuerdo donde te están mandando ejemplo, ¿no? Una terapia se convierte en una falta administrativa y el mismo bando dice que el juez puede solicitar a la autoridad de, correspondiente, o sea, a la policía, que lo arreste. Fíjate que tiene dientes el sistema. ¿Te acuerdas del sistema penal que decíamos es que no tiene dientes y, y bueno, esa... Esa puerta giratoria porque los detienen y salen. Bueno, en este tema de justicia cotidiana, uh -huh. eh, a pesar de que no son delitos y estamos tratando pues tal vez situaciones de, de menor escala, pues sí tiene dientes el sistema. Si tú, te, si tú no quieres cumplir tu acuerdo voluntario, estás vinculado y el juez puede decir, te arresto porque la corte ya dijo, Germán, que este tipo de actos eh, son actos de molestia. Son actos de molestia. Entonces, realmente estamos facultados, estamos facultados a hacerlo porque si no sería imposible la vida cotidiana en la sociedad. Tiene que haber una autoridad que lo regule. Y bueno, pero a mí no me gusta pensar en el que no cumplan. Eso uh -huh. lo dejo a lo último. Yo creo okay. realmente que si por alguna razón faltamos al bando de policía, buen gobierno y justicia cívica, pues vamos a tratar de ya no hacerlo. Esa es la realidad. Yo creo en que todos intentamos ser buenos ciudadanos, buenas ciudadanas y no estoy pensando en el que no cumple o en el que nos va a engañar y va a decir, sí, voy
1: a la terapia y no y no voy,
4: o en el que Toma la terapia sí, y sigue bueno, cayendo en lo Digamos mismo. que el
1: comentario, la pregunta iba en relación a de que, bueno, si te está, es un juez cívico el que te es está mandando. Es un ¿no? Si pues, no le haces caso al juez cívico. Te pueden arrestar. Te pueden arrestar y, y es acumulativo, ¿no? O sea, ya te tienes ahí como un Fíjate expedientito. que, Germán, que
4: si, que si tú dentro de los seis meses... Eh, tienes dos, dos detenciones uh -huh. por parte de la autoridad por una probabilidad. Porque eres falta muy recarambas con las cervezas. Encima. Sí, sí, una falta administrativa. Ya no tienes eh, ese derecho a, a otra opción. O sea, ya sería la multa ahora sí y el arresto. Aunque regularmente los jueces cívicos permutan no el, el, el 100% pues, de una multa. Dicen, a ver, paga el 50%, pero vete a clases de educación vial. Claro haga el 50, pero vete a terapias, al Instituto de la Mujer a pláticas de perspectiva de género. Uh -huh. Es importante que, que... ¿Y en cuánto anda una multita? Fíjate que hay multas a, de dos mil pesos aproximadamente. Son medidas de unidad, pero uh -huh. ya... En, ya en, en pesos, En, en idioma millón. que, no que todos no conocemos, ¿no? Exacto, yo no sé por sí, qué, exacto, qué no lo, lo hacemos de esa lo manera. Lo mismo ¿no? digo yo, porque ¿qué, ¿qué es eso de una medida de unidad? Uh -huh. Pesos. Estamos en pesos, ¿no? <risa> dos mil pesos, imagínate. Ok, dos mil. Maltrato animal. Tenía el perro en el sol, en el techo. se o comprobó, le pegaba. No se le comprobó que uh -huh. era una falta administrativa. Uh -huh. Falta administrativa en el juzgado cívico. Señor, usted tiene que pagar dos mil pesos. ¿Qué le parece? Si se lo permutamos, pero tiene que pagar la atención médica veterinaria de este animal. Miota. Y usted va a tomar no, pláticas de sensibilización en el tema de protección animal con una asociación civil experta en el tema, que ya tenemos ese acercamiento con ellos y empezamos a cambiar el chip. Hay muchos que creen que un perro es el guardián del taller mecánico y no entendemos que no es así, no son trabajadores, son seres vivos, son parte de este planeta y tenemos que aprender a verlo distinto. Entonces, yo prefiero mil veces el que paguen la atención veterinaria y además tengan las pláticas. Sí, uno diría, bueno, el ayuntamiento necesita dinero de multas, bueno, pues hay que buscar el sí, bien común, es que y yo exactamente, creo que si ¿no? Que cambiamos la sociedad y, y esa es la idea de Milena Quiroga, ¿eh? Es que cambiemos el chip y seamos pues lo que todos queremos, ¿no? Hacer de la paz esa paz posible que dice en el eslogan, ¿no? Entonces hay que hay que hacer mucho trabajo y empezar a ver las cosas distintas
1: Muy bien, pues bueno, eh, hay algunos eh, cortes de caja, algunos informes que, va que van a tener los juzgados cívicos eh, Digo, para obviamente tener ya una estadística Sí, fíjate que al primer mes pues
4: hicimos nuestro, nuestro balance mensual que es un muy poco tiempo no y, y de entrada pues se atendieron 80 audiencias, que es bastante Pero nos tocó el mes de diciembre 80. también Y tal vez por eso el tema de que fue el top número uno, el beber en la vía pública, mm -hmm. diciembre, pues yeah, em, el... me explico, por yeah, ahí claro, tal vez claro. va, vamos a ver cómo nos sale este mes de, de enero, el mes okay. de febrero cómo se van moviendo el tema de las faltas administrativas.
1: Pues ahí está, Fernando, gracias por acompañarnos y eh, aceptarme esta invitación. Eh, vamos a estar siguiendo de cerca el tema de los juzgados cívicos eh, para, pues, obviamente tener esta mejor cultura de entre ciudadanos y, eh, pues, ahora sí que a, acatar lo que, lo que dice. Eh, una última pregunta rápida porque ya tengo el corte encima. ¿El bando de policía ya está eh, renovado o sigue siendo el bando de años? No, no, no. Eh, se reformó para que pudiera
4: entrar la justicia cívica. Okay. Ahora en noviembre se hace la reforma, si no, no, no estuviéramos operando. En noviembre pasado se sí, reformó. Sí. Ah, ok, o sea este que ya está todo dio, eh,
1: armonizado en nuestros días.
4: Así es, se reforma en noviembre, se da un mes un transitorio para que entre en vigor a partir del mes, por eso hasta diciembre empieza a operar, y bueno, es el bando actualizado y además que, que toma de otros estados de la república... Eh, leyes en materia de justicia cívica que sé que aquí en el Estado de Baja California Sur ya están eh, algunos diputados con la idea de trabajar la ley de justicia cívica ahí los vamos a, a buscar para que esto sí, sí claro, se logre hacer estas mesas, eh, ¿no? pero hay leyes eh, por ejemplo en, en Colima eh, que pues tuvieron una controversia constitucional, o sea la llevan eh, derechos humanos a decir que esa ley pues es violatoria de derechos humanos no es una controversia constitucional y la corte dice no es válido debe haber una autoridad administrativa que regule la justicia cotidiana ahí ¿por está. qué porque si no sería una anarquía sí esto. hombre caray entonces te
1: pues, agradezco ahí. mucho Fernando g U. vázquez por haber estado esta tarde con nosotros Gracias. aquí en miles noticias baja california sur vamos a un corte
0: estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos.
1: Si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza. Si crees que te hundirás en el miedo o la ansiedad. Si sientes desesperación o crees que no puedes más,
2: dialoguemos. En la línea de la vida alguien te escucha. Llama al 800-911-2000 o búscanos en redes sociales.
1: Te damos el apoyo y la información que necesites.
2: Juntos por la paz, Secretaría de Gobernación,
1: Gobierno de México.
0: Estás escuchando. Estás escuchando. Super estéreo, Milet. XH. B, -C -P Z, FM en el 95.1 FM desde La Paz. y X, H, -M -P J, FM en el 91.5 FM desde Los Cabos Baja California Sur. Super Estéreo Milet. Emisoras integrantes de Grupo Milet México.
3: En el Centro de Rehabilitación y Educación Especial de La Paz contamos con Medicina de Rehabilitación, Pediatría. Estimulación temprana,
2: audiometrías, terapia física, ocupacional y de lenguaje. Para citas e informes, llama al teléfono 612-125-3275 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sistema
0: Estatal DIF. Baja California Sur nos une. Milet Noticias Baja California Sur. Transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM.
2: con dos minutos y estamos de regreso a este gran espacio noticiero, llegó el momento de anunciar las titulares nacionales e internacionales y empezamos con el Universal. Empresas y gobierno esquivan multas de Conagua que suman 738 millones de pesos. IMSS y PEMEX entre los infractores. De las más de 10.000 sanciones impuestas en nueve años por 1.306 millones de pesos, más de la mitad no han sido pagadas. Las razones principales de las sanciones son por descargas ilegales de residuos, explotación ilegal de acuíferos y por incumplir términos de las concesiones. Pide Estados Unidos no viajar a México por alto nivel de COVID. Este encabezado es del Reforma y dice así. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos desaconsejaron este lunes viajar a México por la alta incidencia del COVID-19. Y en noticias internacionales, el encabezado de El País dice, el más grande de los grandes, Nadal supera a federar y Djokovic tras conquistar a los 35 años de su Grand Salam que es el número 21 en el que él participa en un partido que remontó dos sets a Beb. el mejor tenista de la historia así se dice ganó de abierto de, el abierto de Australia y rompió empate con Ferder y Djokovic este partido duró más de cinco horas y hasta aquí con las nacionales e internacionales aquí en Super Estéreo Milet
1: Gracias, Nadia. Bueno, nosotros vamos a continuar haciendo este recorrido por los municipios de Baja California Sur y vamos a iniciar en el municipio de Los Cabos. Allá, déjenme decirme, qué chulada el alcalde de Los Cabos, Oscar Lex, pues adelantó la nómina, lo que es poder, ¿no? Eh, adelantó la nómina de este 31 y la pagó desde el 28 a 4,912 trabajadores porque eh, pues los fines de semana se hacen más cosas y hay que pues, estar... Eh, con la cartera contenta, así fue lo que dejó entrever el alcalde Oscar Lex, pero también déjeme decirle que el fin de semana ocurrió algo importante, mire, eh, usted que escucha esta estación y que es Chaborruca, de la generación X o Chaborruco, déjeme decirle que, ¿se acuerda que en Los Cabos, por muchos años, quienes mm, eh, nos acordamos en, en flashazos, ¿no? de, de aquellos viajes a Los Cabos, había un hotel que estaba abandonado durante mucho tiempo ahí en el pleno corazón de Cabo San Lucas y era una obra que tenía ahí unas banderas de la croc colgadas, eh, obra negra, pues a veces estaba pintarrajeada un mundo de eh, un cochinero allá dentro de este gran edificio que estuvo en huelga por mucho tiempo, eh, estuvo tomado por eh, la confederación. Pues resulta que se puso ya la primer piedra de lo que se va a llamar The Place at Cabo. Este se ubica ahí en la Marina de Cabo San Lucas, como le digo, va a tener 150 habitaciones y parece que va a estar listo para operar, listo para operar en dos años. Fíjese si estaba en obra negra, todo lo que se tendrá que hacer para que esté operando ya de aquí a dos años, según las estimaciones que tiene eh, el alcalde Oscar Lex. Destacó la importancia de este tipo de inversiones socialmente responsables y con apego al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, que van a mejorar la proyección del destino y la imagen de esa pequeña área ahí del centro de Cabo San Lucas, del área turística de Cabo San Lucas. Estos trabajos van a rehabilitar, a rehabilitar gran parte de lo que es la Marina de Cabo San Lucas, va a tener una mayor convivencia, se va a convertir en un mejor espacio, en un mejor equipamiento urbano, va a haber iluminación, áreas de estacionamiento y todo. Todo ello, claro, a través de, eh, pues, este esfuerzo en conjunto que ha hecho el gobierno de Los Cabos, la Secretaría de Marina, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, las marinas que están ahí eh, concesionadas en esta área, y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos que, bueno, también está presente por haber llegado finalmente a un feliz eh, acuerdo para destrabar este gran hotel que está ahí en el corazón de Cabo San Lucas, en la mera zona dorada, zona turística. Vamos a escuchar a continuación a Oscar Lex, quien puso la primera piedra de este hotel, que se va a llamar The Place at Cabo, ahí junto a la Marina de Cabo San Lucas.
8: Bienvenido a todo proyecto que venga a desarrollar, a dar empleo a nuestra gente, siempre y cuando sea una empresa socialmente responsable, que respeten el medio ambiente, libre acceso a las playas y sobre todo darle trabajo a los locales. Ya tenemos los permisos y lo único que se ocupa es a entrarle a trabajar y a darle con todo y, y por supuesto que estaremos al pendiente y para las situaciones y analizar próximamente los, los locales y lo que se requiera de permisos para que todo sea conforme a la ley para el disfrute de los ciudadanos.
1: Además, ahí en, eh, para quedarnos en Cabo San Lucas y con el tema del de, eh, turístico, el delegado municipal de Cabo San Lucas, Raimundo Zamora, durante este fin de semana también recibió una donación de comerciantes y de locatarios que estaban ahí en la zona de playa. Bueno, que siguen estando en zona de playa. Eh, y es que le donaron, le donaron una cuatrimoto para hacer patrullajes en esta zona. Eh, ahí hubo presentes elementos de la Zona Federal Marítimo Terrestre que van a tener a su cargo esta cuatrimoto y va a ser el recorrido desde la playa El Médano hasta la playa Ocho Cascadas. Esto... Eh... Con este recorrido no se van a permitir abusos de autoridad, eh, también situaciones con los vendedores ambulantes, eh, todo lo que a la zona federal marítimo terrestre concierne. Escuchamos a continuación a Raimundo Zamora Ceseña, quien es el delegado municipal de Cabo San Lucas.
7: El día de hoy pues está haciendo la entrega de, de una cuatrimoto motos para hacer rondines y vigilancia para trabajar de manera ordenada, pues como lo dije, en beneficio de los ciudadanos, de los locatarios y en beneficio de los mismos vendedores ambulantes. La idea es regular, la instrucción que tenemos nuestro presidente municipal es trabajar, darle oportunidad a la gente que trabaje, más en estos tiempos de pandemia, que son tiempos difíciles, pero sí de manera ordenada y siempre lo ha manifestado. Nada por encima de la ley, sí con criterio. Hay que trabajar y, y pues el día de hoy, con esta donación de esta moto, pues vendrá a eficientar los trabajos en aquí en, en, en o todo lo que es área de ocho cascadas y paulatinamente seguiremos buscando mejoras para que la gente pueda llevar a cabo el mejor trabajo. Ya nos han manifestado positivamente los locatarios y gente de esta área de Médano, los colonos de Médano, el trabajo que se viene realizando y en ese tenor vamos a seguir trabajando, vamos a seguir estando al pendiente la instrucción que tenemos del presidente municipal, el profesor Oscar Lex, que trabajemos con sentido humano.
1: Bueno, también allá en el municipio de Los Cabos, Ariel Castro, quien es el secretario general, dijo que este próximo 4 de febrero va a dar inicio la veda ele electoral por este proceso de revocación de mandato. No son elecciones, es un proceso de revocación de mandato que eh, se va a realizar en México. Esto ya está eh, pues, eh, instituido en una ley y a partir del 4 de febrero dará inicio esta veda electoral electoral. Eh, esta revocación se va a realizar en todo el país durante el mes de abril y ahí la ciudadanía va a votar para saber si Andrés Manuel López Obrador debe continuar o no en su mandato. Explicó que si bien es cierto que a partir de la fecha no se podrán difundir obras o eventos realizados por el gobierno municipal, estos van a continuar eh, haciéndose de manera regular, aun cuando no haya una eh, publicidad de este tipo de obras, y también se van a seguir haciendo obviamente respetando los aforos permitidos por la pandemia. Escuchamos a Ariel Castro, el secretario general
6: del Ayuntamiento de Los Cabos. Eh, nosotros tenemos primeramente que ser respetuosos del, de los acuerdos que hay de la ley. Esto no quiere decir que el ayuntamiento vaya a dejar de trabajar, uh -huh. porque lo único que nos está limitando es a promocionarlo y con ciertas situaciones, que no promociones nombres, que no hagas eventos eh, públicos, además el tema de la pandemia pues también de alguna manera restringe claro. el propio tema, sería muy responsable estar haciendo eventos de ese tipo sin embargo esto no quiere decir que no podamos ir a hacer eh, inauguraciones o no poder empezar obras, siempre y cuando pues cumplamos nada más con lo que está restringiendo el tema electoral, que mm -hmm. es que no te promociones, pues que no sea un distractor o algún indicador que induzca a hacer x o y en, el, en la hora de participar en la boleta pues claro. que es sabemos todos pues una consulta donde no es un puesto de elección popular el que se está buscando uh -huh. y no hay ningún candidato es algo atípico aquí simplemente está tratando el tema de validar o no un puesto público que ya existe claro. sin embargo pues también se está rigiendo por la misma normatividad que si fuera una elección y vamos a ser respetuosos de esos
1: bueno, eso allá en el municipio de Los Cabos, y también tenemos información eh, para quedarnos ahí, para todos los que nos escuchan en el 91.5 de FM. Fíjese que el, el sector empresarial se va a hacer cargo del de pago de este impuesto del derecho de saneamiento. Es este que se sacaron, pues bueno, más, más, más que nada de, de la manga. Y sobre ello, eh, pues vamos a escuchar a continuación al tesorero allá en el ayuntamiento de Los Cabos cómo va a ser el pago de este impuesto de derecho de saneamiento ambiental, así es como se llama
7: el acuerdo más importante es que el sector empresarial va a tener el control administrativo de la de, derogación de, de, de del de, de derecho que se haga, ¿no? De, ¿no? No es un tema de, de que tengamos un control nosotros, ¿no? Nosotros podremos los lineamientos y en qué se va a gastar, pero ellos también dicen cuándo y cómo, ¿no? Entonces, es, es una mesa de trabajo, sector empresarial, sector público, donde no tenemos un inconveniente. De Decían, es que ustedes tienen el control de, 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 de la votación, en qué se destina el recurso, ¿no? No hay ningún problema, trabajamos con ellos porque buscamos lo mismo, que es el beneficio para los cabos. Entonces, no se trata de un tema de quién controla el recurso, sino que se dirija a las necesidades que más se requieren. Realmente, para eso una mesa de trabajo, nos va a pasar cinco o seis meses de trabajo para que estemos afinados todos y sea algo que beneficie a los cabos y no provoque una ruptura donde no la hay, ¿no? Que es en el diálogo, en la comunicación con el sector empresarial, que están conscientes del trabajo que se tiene que hacer y, y han tomado muy bien este el acuerdo, ¿no? Y, y las mesas de trabajo son para dirimir toda esa diferencia, limar esas aristas y poder salir enriquecidos ambas partes.
1: Allá en Los Cabos, el presidente municipal informó que se dará apoyo a, eh, pues, todos estos jóvenes emprendedores por parte del Ayuntamiento de Los Cabos.
8: Eh, no es nada más apoyar a los emprendedores con sus pequeñas y medianas empresas, sino también le quiero hacer el anuncio el día de hoy de que nosotros también podemos, eh, ustedes pueden ser Nuestros proveedores también. No tiene ningún caso para nosotros que los proveedores, como se ha hecho en la anterior administración, sean de fuera y que se lleven el recurso. Aquí se tiene que quedar. En sus manos está hasta donde quieren avanzar. Jóvenes emprendedores, quienes tienen materiales de limpieza, quienes han innovado con eso, porque si sí hay algunos por ahí que tienen productos nuevos que no puedan servir para la limpieza de las áreas, pues acérquense y por supuesto que Vamos a quedar instrucciones para que sean los primeros. Con todo lo de la ley, nada de acuerdos abajo de la mesa. Que sea con todo lo de la ley poder ustedes ofrecer sus productos si son de calidad y nada de sobreprecio para ayudarle a alguien. No, todo lo que sea por la vía derecho Ilegal, estamos dispuestos a consumirle para que el representante de Canaco le diga a sus... A sus eh, colaboradores, empresarios que tienen ese ramo y que puedan podemos trabajar juntos. Porque no es nada más darle las herramientas para que trabajen y, y creen y crean este eh, sus productos, estén listos para el mercado y si no les ayudamos comprando, pues sería lo mismo.
1: Oigan, bueno, tema accidentes también, tema accidentes, fíjese que eh, en el municipio de Los Cabos, Allá se presentaron este fin de semana 27. Hubo personas también que perdieron la vida allá en el municipio de Los Cabos. Y justamente vamos a escuchar a continuación al encargado de la Dirección General de Policía y Tránsito Municipal.
5: Sí, eh, por parte de San José del Cabo eh, tuvimos una alza bastante considerable este fin de semana. esto que, Hablando de 18 servicios atendidos en, el, en, el, en, ese, en ese, ese día desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la mañana del día siguiente, y esto hablando de 12 servicios exclusivamente en accidentes vehiculares. Puros accidentes vehiculares donde vemos de pacientes graves hasta llegar a una tasa de mortalidad ese mismo día. Ay, claro, de hecho, dentro de nuestro municipio, esa, 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 esa noche, bueno, ese fin de semana se registró más allá de 27 accidentes vehiculares con lesionados eh, en todo nuestro municipio es una es un tema alarmante porque necesitamos trabajar sobre la prevención en accidentes vehiculares. Así es, eh, eh, hasta ahorita es una, una, una persona grave en el hospital y otra que la falleció en, en el momento del accidente. Eh, aquí se derivó el exceso de velocidad y bajo las influencias del alcohol tras el volante, eso nos está llevando a una estadística eh, eh, tratocérica, que la verdad no nos, no nos está dejando nada bueno, que lo único que va a causar que el día de mañana eh, seamos nuevamente, o si no es que ya estábamos como la carretera más, accidente, más accidentada a nivel República.
1: Bueno, eso es allá en Los Cabos, pero también haciendo el recorrido por los municipios de Baja California Sur, le comento que aquí en La Paz también pasamos un fin de semana de terror en relación a los accidentes. Mire, ayer domingo, por exceso de velocidad, un vehículo sobre la carretera La paz Todos Santos se salió de la carretera. No hubo heridos. Pero más adelante ocurrió otro accidente donde ahí sí murió una mujer quien se estrelló contra la barrera de contención. En este mismo vehículo, el conductor simplemente salió herido, pero lamentablemente la mujer, quien iba también a bordo, perdió la vida. En Los Cabos, como bien lo comenta, otra falta de accidente, el día de ayer domingo, fue por el exceso de velocidad. Un auto se estrelló y el conductor voló más o menos unos 30 metros para después caer y perder la vida. 30 metros se salió del coche. El acompañante eh, pues salvó la vida porque afortunadamente llevaba puesto el cinturón de seguridad. El sábado también se volcó otro auto aquí en la ciudad de La Paz. Este fue cerca, este accidente fue cerca del aeropuerto internacional y en su interior iban dos enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social quienes resultaron con lesiones. Fue la serie de accidentes entre Los Cabos y entre La Paz, también muy, muy, muy lamentable. Sobre las vialidades, también déjeme anunciarle que... Eh, se estará activando una ruta para usted que toma el p la Dirección General de Policía Preventiva y Tránsito Municipal dio a conocer que a partir de hoy se reactiva la luta, la ruta C59 Virreyes Álamo Centro esta había dejado de operar por la pandemia y por otro tipo de situaciones, bueno, esto lo dio a conocer Juan Francisco Aguirre Riveros el director de movilidad quien confirmó que hoy esta ruta la C59 Virreyes Álamo Centro eh, pues va a quedar a cargo de la agrupación Correcaminos y del sitio San Rafael esta ruta anteriormente se había dejado de atender debido a la pandemia, ahora ya se dialogó con los transportistas y justo eh, para poder cumplir con los horarios y con las necesidades de los vecinos, van a estar reactivadas ya las colonias Miramar El Calandrio, eh, Paraíso del Sol y todas estas que necesitan este demandado servicio de transporte la reactivación de esta ruta va a beneficiar también a 17 colonias. Las más importantes, Miramar, El Calandrio, Paraíso del Sol, el fraccionamiento Perla, Las Américas, Santa Fe, el fraccionamiento Virreyes y Álamos, principalmente. Juan Francisco Aguirre dijo que esta ruta tiene dos versiones, una que va a pasar por eh, Soriana Forjadores y la otra por la clínica número 34. Va a haber dos opciones para que usted tome esta unidad. Le voy a repetir, es la eh, ruta que anteriormente se llamaba C-59 Virreyes-Álamos-Centro. Eh, cada unidad va a tener, van a ser seis unidades que van a agarrar esta ruta, pero cada una va a tener un intervalo de eh, espacio entre una y otra de 15 a 20 minutos por estas colonias beneficiadas. Así es que, pues bueno, ya lo sabe, es esta nueva ruta. Vamos a escuchar eh, justamente a Francisco Aguirre sobre este, sobre este tema.
9: El lunes 31 de enero se reactivará la ruta virreyes Álamo Centro a cargo de la agrupación Correcaminos Mancomunada junto con el sitio San Rafael. Esta ruta anteriormente dejó de darse por el problema de la crisis pandémica y también por la falta de atención que necesitaban encontrar diálogo entre las distintas partes que son el sitio San Rafael y Correcaminos para buscar que se unificaran y entre ambos se echaran la mano con el número de unidades. Y cumplir con los horarios y las necesidades de las colonias, de los vecinos de las colonias de Miramar, El Calandrio y de Paraíso del Sol Esta ruta va a pasar por 17 colonias, Inicia en el centro, pasa por la colonia Guerrero, el fraccionamiento Perla, Pueblo Nuevo, Las Garzas, El Calandrio, Paraíso del Sol y Retorna De regreso tiene dos versiones, una que pasa por Sorena Forjadores y otra que pasa por la clínica 34 del IMSS
1: también sobre las vialidades aquí en la capital del estado, déjeme decirle que el crucero de forjadores a 5 de febrero, pues eh, ahí hubo varios trabajos importantes. Se retiró la carpeta de asfalto que existía, así como también se eh, sustituyeron las redes de drenaje y de agua potable. La aplicación de la capa eh, de sobresaliente de asfalto se quitó completamente. También... Hubo la demolición de guarniciones y de banquetas. Eh, vamos a escuchar sobre este mismo tema al eh, secretario de Planación del Gobierno del Estado.
7: Referente a la obra de reconstrucción con concreto hidráulico del Boulevard Forjadores, tramo 5 de febrero a calle Sonora, realizamos un recorrido por los avances de la obra, donde nos acompañaron la licenciada Cristina Buendía, Contralora General del Gobierno del Estado, integrantes del Comité de Contraloría Social, Guillermo Morales, presidente del Sistema Anticorrupción de Baja California Sur, así como los representantes de las empresas constructoras y personal técnico de la Dirección de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana atendimos las preguntas y explicamos a detalle el proceso constructivo y dimos solución a cada uno de los cuestionamientos planteados.
1: Bueno, es el director de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa. Eh, también déjeme decirle que pasando a eh, también temas que sucedieron este fin de semana aquí en el municipio de La Paz, pues ya se rehabilitó Puerto Chale en sus caminos de acceso, le dieron alguna manita de gato a las calles, eh, también estuvieron ahí habilitando lo que es el muelle para el tema de eh, pues ya la temporada de avistamiento de Ballena Gris. Pero bueno, ahí estuvieron rehabilitando el camino de acceso, limpieza de calles, el bulevar mismo, también se cambiaron algunas luminarias que no encendían, que estaban descompuestas o que estaban fundidas. Bueno, pues esto lo da a conocer Héctor Sánchez León, quien es eh, el eh, el director de servicios públicos municipales, Héctor Sánchez León, a quien escuchamos a continuación.
6: Por instrucciones de la presidenta Milena Quiroga, y continuando el trabajo de rehabilitación de caminos rurales, durante la semana del 24 al 28 de enero, se estarán realizando actividades en Puerto Chale, personal con maquinaria pesada en la nivelación y relleno de calles. Para esto se utilizará una retroexcavadora, motoconformadora y un dompe. Además, personal de limpieza, camellones, trabajarán la limpieza del bulevar y se pintarán luminarias. También por motivo del inicio de avistamiento de ballena gris, se habilitará estacionamiento con señalamientos y pintura, así como la división de cajones de estacionamiento.
1: Bueno, pues ahí está, ahí está eh, el tema de la rehabilitación de Puerto Chale. Por cierto, el fin de semana estuvo el gobernador del estado junto con la alcaldesa, ahí, pues inaugurando el festival de la ballena gris allá en Puerto Chale. Escuchamos al gobernador del estado, Víctor Castro Cosío.
6: Nos interesa a nosotros unir esfuerzos. Si no nos unimos y si no hacemos el trabajo bien, la gente después no confía en nosotros. Hoy tenemos el gran compromiso de servirle a ustedes, a todos los que vienen atrás, juntando voluntades, podemos lograr muchas cosas.
1: Es el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío. Oigan, también eh, de la paz de la capital del estado, pues vamos a irnos hasta Muleje, porque resulta que apareció el que andaba ausente. Rubén Muñoz, el exalcalde de La Paz, pues bueno, allá estuvo en el norte de Baja California Sur y déjeme decirle que estuvo reunido nada más y nada menos que con al las alcaldesas de Comondú, Loreto y de Mulejé. Tuvo una, eh, pues le podemos decir, una junta de trabajo importante porque eh, trae consigo el tema, de, eh, el tema del agua potable para allá para aquella zona. La presidenta municipal, en este caso la de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio, porque fue la anfitrión ahí en Santa Rosalía, eh Recibió a las alcaldesas de Loreto y Comondú y participó en esta reunión con el diputado federal Rubén Muñoz. Abordaron propuestas para el trabajo en conjunto entre los ayuntamientos y la federación para realizar un diagnóstico municipal homologado entre estos municipios sobre la problemática del agua y del saneamiento. La presentación también de un proyecto de gestión de recursos hidráulicos a nivel federal y el arranque del programa de fiscalización de agua no contabilizada, este que tienen todos los municipios. La alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar, declaró que su gobierno gestionará alternativas para mejorar la operación de zapada, zapada de Mulegé, y contribuir al fortalecimiento de los organismos operadores de agua potable de todo Baja California Sur. Lo anterior a través de esta colaboración federal con miras al logro de soluciones operativas y temas de abastecimiento hidro, hidrológico. Eh... Durante este encuentro, ahí estuvo Rubén Muñoz, como le decía, junto con su equipo de trabajo, realizando esta presentación de un plan integral hídrico y de saneamiento enfocado a todo Baja California Sur, esto con el objetivo de mostrar programas de inversión y de desarrollo e infraestructura hidrológica para los cinco municipios, pero allá lo presentó en Mulegé, en Santa Rosalía mismos que actualmente cuentan con organismos obsoletos e inoperables, con un eh, índice de deuda muy alto por la recaudación, así lo dijo Rubén Muñoz. También, eh, frente a las alcaldesas de Mulejé, Loreto y Comondú, estuvieron, por supuesto, los eh, directores de eh, los organismos operadores de los sistemas de agua potable y alcantarillado eh, de los tres ayuntamientos, se instaló, la Mesa del Agua, que tiene como objetivo dialogar sobre a estas alternativas para mejorar la distribución del agua potable en los cinco municipios. Cabe mencionar que en esta reunión pues, no estuvieron eh, pues, presentes la, ni la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, ni Oscar Lex, pero el programa va aterrizado para los cinco municipios. Edith Aguilar Villavicencio, la alcaldesa de Mulegé, declaró que con los acuerdos que se establezcan en esta Mesa del Agua y a través de reuniones de trabajo interinstitucionales, su administración va a buscar implementar mejoras sustentables en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Sumarán esfuerzos para mejorar el sistema de agua potable en Mulegé, aumentando la calidad y las condiciones de vida de la familia mulejina. Bueno, pues así está eh, el tema. Pues hasta allá, hasta allá. Se dejó ver y escuchar Rubén Muñoz hasta el municipio de eh, Muleje. Vamos a ir un corte aquí en Milet Noticias Baja California Sur y de regreso. De regreso en este estudio. En este estudio hoy es de un lunes de nutrición para ver cómo usted agarra la semana Aprovechando que ya es inicio de semana, vamos a platicar con eh, Alma Lorena Ruelas, la nutrióloga que va a estar visitándonos todos los inicios de semana con ella y su equipo, el equipo de La Plumita, que nos van a recomendar, por supuesto, tener una mejor semana y, por supuesto, un mejor estilo de vida. También voy a regresar con eh, la tendencia de Twitter de este lunes 31 y también con el resumen del día de hoy. Ya regreso.
2: Ayúdame a combatir el coronavirus. ¡Dame esos cinco! 1. Vacúnate. 2. Si tienes hijos de 14 a 17 años o de 12 a 13 años con enfermedades crónico-degenerativas, llévalos a vacunarse. 3. Si tienes síntomas, hazte la prueba de COVID-19. 4. Usa cubrebocas y evita aglomeraciones. 5. Lava tus manos y guarda sana distancia.
0: Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une. Continuamos en Miles Noticias.
1: Ya estamos de regreso aquí en, su, en Milet Noticias, Baja California Sur. Mire, hoy es lunes y déjeme decirle que todos los días vamos a tener la tendencia en Twitter. Vamos a tener la tendencia en Twitter de cómo estamos iniciando la semana. Esta tendencia la va a tener eh, eh, Nadia Ojeda. Eh, y pues bueno, hay cosas muy interesantes. Por supuesto, también lo que se trató hoy por la mañana en, en La Mañanera. Nadia, ¿qué es lo que ahorita está ahorita en Twitter dando vueltas?
2: Bueno, pues fíjate Germán que justamente eh, el primer ministro Justin Trudeau dio positivo a COVID, a lo que nuestro presidente le mandó un mensajito a través de Twitter. ¿El primer escribiéndole... ministro de dónde? De Canadá. Ah, bueno. Sí, ¿no? Ah, subiendo. Eh, le escribió, deseo de corazón que se recupere pronto de COVID-19 el buen amigo y primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Así que bueno, esa es la tendencia de esta tarde, así que pues esperemos que se recupere y se suma a la lista de gente importante o de gente. Que les
1: ha caído el COVID Que
2: les ha caído el COVID, así es y ahora pues hablando un poco de la mañanera aquí tenemos el resumen y fíjate que el presidente habló de condonación y es que destaca que ya no se condonarán o se perdonarán impuestos uh -huh. a las grandes empresas y aclara que por la fusión de Univision y Televisa, ellos pagarán quince mil millones de pesos, ahí nomás por multas. Sí, era lo
1: que se veía venir, y aparte sí. trae la bandera de no perdonar y los impuestos, y pues bueno, por ahí para los grandes empresarios, ¿no?
2: Así es, y también habló sobre periodistas, reitera que no habrá impunidad en los crímenes cometidos contra ellos, y que no se dejará de trabajar para castigar a los responsables, esto dado a los sucesos de nuestra periodista que perdió la vida en Tijuana, en Tijuana, y también se refirió a los programas sociales, que informan que adelantarán el pago de los apoyos ante la veda electoral por la consulta popular de revocación de mandato y las elecciones en seis estados. Ahí
1: está para todos que jubilados y pensionados se les va a adelantar el pago de su de pensión. así es.
2: Y en cuestión de, autor de austeridad, retomó el tema nuevamente, sobre la casa de José Ramón Beltrán asegura que en su gobierno no se tienen influencia y sus hijos... Perdón, no tienen influencia a sus hijos y no se da contratos de ningún recomendado. Ya ves que salió que su hijo tiene una casa en Texas, una mansioncita por Uy, ahí. Sí,
1: el fin de semana vimos la alberca, vimos este bueno eh, mucha información respecto a su pareja sentimental, pero la casa es lo que resalta y pues bueno, según ahí, mira, que según la lana es de ella, ¿no?
2: Sí, según la lana es de ellas y pues... Ya ves, se sintió atacado al respecto y pues nos dijo que pues no, no, no tiene nada que ver, no tiene ninguna influencia en el pueblo.
1: Hay que defender a la cría, bueno. Sí. Bueno, muchas gracias Nadia, es la tendencia en Twitter el día de hoy. Eh, lunes 31. Mañana vamos a estar pendientes a ver qué novedades nos tiene la gran red en Twitter, por supuesto. Me puede seguir usted en esta gran red social en arroba germanoedrano. ¿Y tú, Nadia?
2: Estoy como arroba Desertic Y, por ahí vamos a estar cambiando la cuenta para que me encuentren de forma más fácil. Sí, no, ya estás este, ya estás
1: aterrizada en, 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 en el periodismo, ¿no? Así
2: es, ya vamos a cambiar ahí por el, el, el nombre del usuario. Ah,
1: bueno, entonces ya mañana nos traes el cambio, ¿no? Es muy fácil. Sí. Ahí, lo cambias al ratito. Así es. Bueno, vamos a continuar con más aquí en Miles Noticias. Bueno, para muchos de ustedes que pues ya están terminando casi la jornada del día de hoy, que están en su automóvil trasladándose a su casa, que están pensando qué comer, qué les habrán preparado, qué van a hacer en la semana, a lo mejor es este... Eh, pues un menú interesante el que van a tener durante toda la semana. Déjenme decirles que todos los lunes vamos a tener a la nutrióloga Alma Lorena Ruelas, a quien saludo con gusto en este estudio de Milet Noticias. Alma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola Germán, buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
1: Es sí, muy... te invitamos los lunes porque es necesario, es necesario, eh, eh, es necesario... Pues tener la recomendación de un experto, de una experta, para ver cómo nos va a ir en la semana. Muchos de nosotros decimos, ya el lunes le entro bien con todo, me voy a ir al súper, voy a comprar las cosas y voy a hacer toda la comida de la semana. Y esto es muy importante porque, pues, bueno, de eso va a depender un mejor funcionamiento de nosotros. Pero también muchos, eh, el hecho de decir, ay, bueno, pues voy a ir con un nutriólogo, voy a elegir a un nutriólogo. Híjoles, pues ahorita hay un mundo de... Eh, de categorías por llamarlo de alguna manera, que bueno, parece ser difícil elegir a uno que puede ser especializado en nutrición para adultos mayores, en nutrición para niños, en nutrición para deportistas, en nutrición para gente sedentaria, eh, no sé, ¿qué onda con ustedes? ¿Cómo los escogemos este alma?
3: Uy, le atinaste con la pregunta y le atinaste con el día de la invitación, ¿eh? Porque no sé si sepas que, pues, los lunes todos empezamos todo. Todos ¿Sí? empezamos todo. Además, por si alguien anda empezando ahora la dieta, les dejo un dato curioso por ahí. Si se pesaron el día de hoy, normalmente los lunes pesamos más, ¿eh? Entonces, ah, ¿por qué? Tranquilo. Ah, por el
1: fin de semana todo lo que... Que comemos
3: el domingo? que comemos el sábado?
1: <risa> ok. No,
3: no, no. Entonces,
1: ¿es un buen referente pesarse los lunes?
3: Pues... Pesarse al, a la misma hora y el mismo día de la semana, eso es lo mejor. Si te pesaste el lunes, pésate todos los lunes.
1: Ah, okay, sí. Pero
3: tener en mente que vas a pesar un poquito más. Los miércoles es el mejor día para pesarse.
1: Ah, sí, los miércoles. Ahí está, fíjate. Miércoles. Ya empezamos este con el pie derecho, Dato aquí curioso. con las buenas recomendaciones sí, de los expertos. Sí, sí. Entonces, ¿cómo elijo un buen nutriólogo de respecto a lo que hago? pues?
3: Fíjate que eso es, es una pregunta bien importante, uh -huh. porque de por sí decidir al nutriólogo ya, ya es complicado. Ya nos cuesta muchísimo trabajo en, eh, animarnos a hacer este cambio de estilo de vida. Ahora, lo mejor cuando tenemos que buscar apoyo es buscar apoyo profesional. Cuando me dijiste que íbamos a hablar de este tema, uh -huh. le pregunté a varios colegas y le pregunté a varios pacientes, pero para este punto en especial me interesa mucho la opinión de mis colegas, ¿no? Porque el punto número uno para escoger a un buen nutriólogo es asegurarse que tenga una cédula profesional, ¿sí? Porque de esa forma, tú te puedes asegurar que ese nutriólogo tiene una formación que le va a permitir asesorarte dependiendo de las metas que tú tengas. Que acuérdate que las metas pueden ser bien diferentes. Entonces, sí, el claro. primer punto y el más importante, el nutriólogo tiene que tener cédula profesional. Pídesela, investiga en internet. ¿sí? Pero Escanéale en el
1: consultorio para que la veas colgada por ahí. Sí,
3: ¿no? sí, sí. Busca la cédula ahí en el consultorio. Y busca que o la sea, se ha dado general.
1: mucho el, 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 el nutriólogo fake.
3: Sí, los, estos que de repente les dicen health coaches o a veces entrenadores de gimnasio. Puede ser riesgoso poner tu salud, poner tus manos en manos de este de este tipo de no profesionistas que dan recomendaciones de nutrición. Esto es algo bien delicado, ¿sí? Entonces, primer punto, hay que escoger a uh -huh. un nutriólogo con cédula profesional. Okay. ¿sí? ¿Qué más? Segundo punto y también bien importante, que tenga química contigo. ¿sí? ¿Ah, ¿sí? El nutriólogo te tiene que caer bien, <ríe> si no, no le vas a hacer caso.
1: ¿Sí? Oh, a poco tan tan sí. tan, o sea, tenemos que hacer click match. Sí,
3: y este punto, fíjate que mm -hmm. me lo dijeron tanto nutriólogos como como pacientes, pacientes personas que han ido a, a asesoría nutricional, sí. Todos los nutriólogos tenemos una forma de trabajo diferente. Y pueden ser igual de válidas, ¿no? Hay algunos nutriólogos que somos bien estrictos, otros que no somos tan estrictos que ahí más o menos podemos manejar un enfoque incluso no centrado en el peso. Entonces, todo va a de depender de los objetivos que tú tengas como paciente. ¿Qué buscas? ¿Quieres perder peso? ¿Quieres mantener tu peso? quieres ¿No quieres saber del peso? ¿Quieres que sea algo muy estricto? ¿Quieres aprender a comer? Que eso es lo ideal, ¿no? Ir aprendiendo. Eso es lo ideal. Entonces, la química es súper, súper importante también con el nutriólogo.
1: Entonces... Sí, porque a lo mejor pueden estar como taravillas este, mm. recetándote lo que traen en la cabeza y tú estás así como que motivado en otras cosas, ¿no? En ¿Qué me compro en el súper? No quiero dejar de comer esto, una onda así. Y pues sales más desmotivado que motivado, ¿no?
3: No, y puede haber nutriólogos muy buenos, excelentes nutriólogos, pero simplemente no se da ese clic. Entonces, es importante que te sientas cómodo. Eso okay. es
1: punto número tres. <ríe>
3: como como como
1: el Ramón ten
3: mucho 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 cuidado si algún nutriólogo te intenta vender algún producto y si te dice que ese producto es necesario para lograr tu meta
1: no digo de nutriólogos sí. hasta médicos que te dicen no es que estos análisis se los tiene que ir a hacer a tal laboratorio bueno, ese, ese es un clásico dentro del mundo de la medicina no
3: sí todavía en ese tipo de casos no puede que haya ciertos laboratorios ahí que salgan mejor en los estudios de calidad no pero en el caso de los productos y en el caso de la nutrición en específico no hay ningún producto que se indispensable. Se mm. pueden dar recomendaciones. Podemos incluso hab hablar de marcas si nos preguntan, si nos dicen, oye, tengo estas dos opciones. Uh -huh. Pero si yo como nutriólogo estoy vendiendo una marca y estoy diciendo que eso es lo único que hay y que eso es necesario. Lo único. Te... Ah, necesario. Lo único esa es la palabra con la que hay que tener cuidado. Foquito rojo, Sí, Si te estoy vendiendo algún producto de algún reto, no voy a decir nombres ni marcas ahorita, pero hay que tener mucho cuidado. ¿sí? Hay muchas opciones de lograr una, una meta y ningún producto es indispensable. Siempre podemos encontrar alternativas de diferentes costos, diferentes sabores, de diferente todo, uh -huh. para un mismo fin, ¿sí? Entonces, es bien importante.
1: Y esto se liga, obviamente, con el tema de el, el tema de los productos milagro, ¿no? Los, ah, los híjoles, que la pastilla que de frambuesa, setas de frambuesa, no sé qué cosa, una ah, cosa para así. para la
3: dieta keto, la famosa dieta keto, <risas> nombre? No, hombre, sí. No, sí, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y igual, así si hablabas ahorita de los productos milagrosos, las promesas milagrosas. También tenemos que tener mucho cuidado con eso. Eso de que vas a bajar 10 kilos en una semana o vas a, no sé, perder 5 kilos y haces esto. Hay muchas, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Y menciono la pérdida de peso porque es la meta más común en consultas, ¿sí? Mm -hmm. Es la meta más común para la mayoría. Y hay que tener bien en mente que esto, la meta va a depender de cada persona. Normalmente es una meta progresivo. Normalmente toma su tiempo. No sé, si eres un deportista y tienes que dar un peso para una competencia, a lo mejor puede haber excepciones y puede haber algún otro tipo de aproximación. Pero normalmente, y para la mayoría de los casos, tiene que ser un producto paulatino. Entonces, cuidado con las promesas milagros. Y esto es bien importante también con esto de las promesas milagros. La dieta uh, no es capaz de curar. Nada de momento, ¿sí? Si te dicen que la dieta o que con una alimentación saludable vas a curar algún problema de salud que tengas solamente con la dieta, que la dieta es mágica, hay que tener mucho cuidado. La dieta puede ser muy importante, te puede ayudar a mejorar, te puede ayudar a ver progresos, a que el medicamento funcione mejor, pero no hay ahorita dietas que curen algún padecimiento.
1: Siempre mucho menos el COVID.
3: No, 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 no hay la dieta especial para COVID No, no, no.
1: no es que se salió no, no, no. cada cosa en las redes Ahora que, que no, hasta no. Pues la gente se tomaba el cloro, ¿no? El, el rollo ese del cloro El no. hipoclorito, ¿no? Tema importante, ok eh, Ese no. tema también ¿Será todo?
3: No, este, este tema de ahorita lo traigo muy presente porque Ajá. me acaba de llegar un caso hace poquito que le dijeron que podía curar el vitiligo con la dieta y le estaban vendiendo unos productos. Esta condición en la que van apareciendo manchas Las manchas
1: en la piel de, de, sí. de un color muy prominente, sí, sí, ¿no? Sí. Blanco regularmente.
3: Entonces no, no, no caigan en eso, pregúntenle al nutriólogo de confianza, pregúntenle al médico también de confianza, sí que revise la evidencia más más actual y que les diga, pero en mi conocimiento ahorita no hay ninguna Dieta milagro, si sí, no existe ninguna... Que curen. Cosa. Que cure, Puede prevenir, es muy importante mm. una dieta saludable siempre, pero pues ni modo, no, no hay dietas milagros.
1: Con eso entonces ya podemos escoger a nuestro nutriólogo.
3: También hay que... Sigo diciendo cosas, ¿no? Hay que tener bien en mente cuál es la experiencia del nut nutriólogo, perdón, y cuál es el enfoque del nutriólogo. Porque hay muchísimos campos en los que podemos trabajar. Normalmente nos vamos especializando en uno o en algún uh -huh. otro... Y hay nutriólogos que se especializan en algunas áreas, entonces si, si tu, tu objetivo o lo que tú quieres atender requiere tratamientos especiales, por ejemplo, una enfermedad renal crónica, un caso de diabetes que necesites tener un control muy especial porque toma, estás eh, llevando un tratamiento de insulina, uh -huh. es mejor que busques un nutriólogo clínico y de preferencia que tenga experiencia en ese caso porque… Pues, también el ojo clínico es importante, ¿no? Puede ver de repente cómo se va desarrollando algo, si hay que hacer cambios. Y otros nutriólogos que no hemos trabajado en ese tipo de casos, no tenemos la experiencia para Y también yo rápido. creo
1: que ahí justamente entra el, el pues ahora sí que eh, el tema de, pues sí te puedo atender, no es mi especialización, pero no te preocupes, ¿no? Yo mm. aquí quédate porque me vas a pagar ya 800 o mil pesos la consulta y no lo quieren soltar porque es una lanita, ¿no?
3: Sí, no. Te, tengan mucho cuidado con eso. En ocasiones, algunos nutriólogos trabajamos en colaboración, pero te lo tenemos que decir, se lo tenemos que decir al paciente. Sí, ¿sabes que Vete Siempre. con fulano,
1: que él es el mero, mero uh -huh. para estas cosas, ¿no? Sí,
3: o trabajamos en conjunto, yo atiendo esta parte, este esta, este profesionista atiende este, estar uh -huh. en seguimiento con médico, ver las credenciales, ¿sabes qué? Esta persona es especialista en nutrición deportiva, por ejemplo, uh -huh. ¿Sí? que son metas diferentes, son metas específicas, entonces, bien importante. Si ya vas a invertir en un nutriólogo que sea un nutriólogo que atienda lo que tú quieres tratar.
1: Sí, obviamente, sí. pues definitivo el, el, el nutriólogo para metas deportivas, ¿no? Uh -huh. eh, seguramente es muy distinto a lo que un coach te dice, ¿no? El, el, el entrenador, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y incluso entre deportes, ¿eh? No todos los, nutri los deportes, perdón, van a necesitar el mismo tratamiento, el mismo tipo de dieta. Uh -huh. Entonces, hay deportes con los que puedes rendir muy bien con un tipo de dieta. Hay otros que vas a necesitar, no sé, tener un, un porcentaje de grasa mucho más bajo, tener un, una, a lo mejor una dieta un poquito más estricta. Uh -huh. Entonces, va a depender muchísimo de todo eso. Y ahí hablando de eso, y hablando de deportistas, ¿no? Porque son... son una, es una población muy especial. Un nutriólogo siempre te tiene que explicar cuáles son los efectos secundarios del tratamiento dietario que vas a llevar, ¿sí? Porque, ¿Por ejemplo? Ay, por ejemplo. Ok, ok. Eh, una persona quiere perder peso, ¿qué puede esperar? Puede esperar puede esperar sentir hambre, ¿sí? Puede esperar de repente empezar a pensar más en comida. Puede esperar sufrir estreñimiento, ¿sí? Puede esperar que a lo mejor… Sentirse débil. Sentirse débil, Sí. Y aunque el, la dieta esté sin muy bien ánimo. hecha... Sí, sin ánimo. Pueden pasar muchas cosas. A veces tenemos que hacer ajustes. Uh -huh. Acuérdate que nosotros vamos... Tra trabajamos con personas. Cada persona tiene un, un contexto diferente. Puede haber diferentes condiciones de salud. Entonces Tenemos que ir valorando cómo se van sintiendo. Entonces, ya tenemos cierto registro de algunas condiciones que puede causar cambios en la dieta. Alguien que maneja es que más insulina, a lo mejor le movemos la dieta y pues va a necesitar menos insulina. Entonces, si sigue consumiendo lo mismo... Puede haber problemitas, es necesario que esté en comunicación con el nutriólogo y con su médico en ese caso.
1: Platicábamos la otra vez eh, sobre sí. las personas que también eh, padecen síndrome de Down, ah, también sí. necesitan una dieta en específico, no, no comen lo que cualquier persona, me lo decías, ¿no? ¿Por Más qué? bien,
3: comen lo que cualquier persona, pero diferentes en diferentes proporciones, mm. necesitan eh, recomendaciones dietarias diferentes y hay nutriólogos que se especializan en eso también. Entonces, siempre que hay que atender un problema, hay que buscar un buen nutriólogo, te va a referenciar incluso con un nutriólogo que sea mejor para la condición que tú buscas. Eso es algo importante que podemos esperar de un buen nutriólogo. Sí.
1: wow pues cuánto, sí. ¿no? <risa> cuánto sí. para, para empezar a, a ir desmenuzando cada lunes este tema. Wow. Eh, obviamente, eh, con esto que ya le acabamos de platicar a usted aquí en el noticiero, usted va a a, a escoger de una mejor manera para a lo mejor iniciar febrero, iniciar la semana, eh, y puede iniciar cualquier día, ¿no? Sí, Siempre se lo sí, proponga sí, sí. uno.
3: Cualquier día se puede empezar. Digo, los lunes ya los tenemos como el día de inicio, es un buen día, si ya empezaste hoy, acuérdate de comer frutas y verduras, ¿no? En, en la comida, ¿sí? Pero <risa> cualquier día se puede empezar. Oye, y
1: justamente hablábamos también sobre la nueva manera de dar a conocer la nutrición, porque... Eh, pues ahorita entre lo que venden en la calle, entre la mercadotecnia, entre todo esto, me parece que eh, más que una dieta que puedas seguir rigurosamente, lo hablábamos sobre un estilo de vida, ¿no?
3: Claro que sí. Lo más conveniente siempre es tratar de buscar un estilo de vida. Acuérdense, de hecho, la dieta, la misma definición de la dieta no es un plan de alimentación o no es un menú que voy a seguir una semana. Dieta en realidad es lo que comemos todos los días, entonces, cuando nosotros queremos tener una dieta saludable, queremos estar comiendo todos los días algo que sea saludable. Hay muchas, muchas, muchas formas de hacer una dieta balanceada. Entonces, lo más importante es que tú busques una dieta que se ajuste a tus gustos, a tus preferencias, a los alimentos que tienes a tu alcance, a lo que puedes conseguir.
1: Porque a veces esto sí. puede ser un terror para la gente. Sí, sí, Fui sí. con el nutriólogo y puta, me mató. Me puso ma salmón no, me, la primera semana. Deja tú, bueno, eh, sí. me mató de hambre. Ah, no también, me llenaba sí, sí. Con, lo, con lo que me dio, sabe horrible sin ponerle algo a, a una, a una cosa. Yo creo no. que esto ahorita ya no aplica, ¿no? Porque hay, las opciones son demasiadas, ¿no? ¿O, ¿O cómo lo ves?
3: Sí, aquí hay algo bien importante. Si vas a un nutriólogo, dile esto, ¿no? Acuérdate. Tú no te tienes que ajustar a la dieta, la dieta se tiene que ajustar a ti. Eso es bien importante. Oh, Un buen nutriólogo bueno, bueno. tiene que o sea, buscar bueno eso, eh. que la dieta se ajuste a las necesidades de la persona. Y esas necesidades también involucran los gustos, las preferencias, lo que puedo comprar, ¿sí? tiene que. O, ser o sea, no, no es lo 50. que se le antoja
1: lo que dice el libro o lo que quiere el nutriólogo, sino no. es al revés.
3: Sí, siempre hay formas de adaptarnos nosotros a los gustos. Y a las necesidades de la persona, entonces...
1: Es decir, es que si yo soy una persona sana, pero ya ves que a veces entre personas dices, no, y a ti te gusta lo dulce o lo salado, lo ah, dulce dale. o lo salado. que sí, ¿Ves sí. una peli con dulce o con salado, no? Entonces ya sobre esto, pues puede haber una, inclusive una recomendación nutriológica uh -huh. pa, para, para que a ti te caiga algo rico y, y pues no estés incómodo comiendo algo que te recetaron que no te va... A, ni a poner el momento más chido de ver tu peli
3: sí, sí, sí y
1: la vas a pasar mal
3: sí, 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 no entonces eso es bien, bien, bien importante entonces la dieta tiene que brindar placer tiene
1: que gustar. Sí, qué bueno, pues eso es muy importante, lo más importante es no matarnos de hambre, porque a mí sí me pasó y yo sí quedé muy enojado con un duro, corta otra vez, y no, ni madre, voy a comer, ahorita me voy a no, servir como, como sano, pero, híjole, está muerto de hambre. Obviamente el balanceo es importante, ¿no? Yo creo que sí, en los sí, próximos sí. programas vamos a, justamente a tratar el tema, eh, ¿cuál será el próximo que tratemos, este eh, oh, Alma? Porque creo que hay, está tan demasiado esto. A lo mejor lo que, lo más que te puede preguntar la gente lo que ay, las dietas que que estas que están de moda lo ¿no? más que
3: me pueden preguntar yo creo que es cuál es la mejor dieta y está difícil pero sí se puede se puede se puede hablar un poquito de qué evidencia hay qué aspectos qué características es que esta última híjoles ¿sí?
1: memes han salido páginas de internet perfiles de Instagram este comida ya hecha para la dieta keto, bueno, ¿qué Ay. es esto? Pues con ese nos vamos, miren. Ah,
3: con la dieta keto.
1: ¿O oh, no? Sí,
3: sí, sí, sí está bien, cómo hay interés también en esta dieta keto. Digo, no es mi interés, ¿eh? ¿Sí? Es
1: que es, no, no es mi interés, pero yo lo veo en todos lados y digo yo, o sea.
3: Ok, vamos a hablar de la dieta keto, entonces está muy interesante ese tema. Sí, está eh? muy interesante. Sí, sí, ok, sí,
1: bueno, eh, a ver, dinos algo así como para que nos dejes picado para el otro lunes. Ah, es
3: pues, eh, Un error. Oh, un error, ok. Esta dieta no es la mejor dieta para perder peso y en realidad no fue eh, diseñada para perder peso. Fue diseñada para una población muy específica de niños que pueden tener problemas con epilepsia, por ejemplo.
1: Ah, ahí, esa, es, esa es la historia es de la dieta keto.
3: Por ahí viene, por ahí. Tómenla,
1: señores problema? y señoras, ¿eh? Tómenla. Sí. Aquí van a escuchar todos los lunes a una profesional, un equipo de profesionales que vienen justamente de, de La Plumita. También este, de La Plumita, de la plumita es. que es un, un espacio en Instagram. Creo que en Facebook también están.
3: Sí, están en Facebook. Estamos más activos en Instagram. Pero ah, también bueno, estamos
1: muy bien, ahí. pues ahí para todos los instagrameros, instagrameras. La Plumita, y ahí van a poder ustedes... este de, La Plumita
3: MX. La sí, Plumita parece. MX, uh
1: -huh. ver obviamente eh, las recomendaciones y pues algunos temas en específico, las dudas también. A ti, ¿dónde, te, dónde, dónde tienes tu, tu contacto, tu consultorio, tus redes sociales?
3: Ok, redes sociales están como Alma de Nutri. En Facebook, en Instagram, la página web es almadenutri.com.mx.
1: Ok, sí. y ahí dudas, comentarios, dudas, preguntas comentarios. y todo esto, ¿no? Ya lo saben, el sí. próximo lunes, el próximo lunes, la dieta keto. La dieta
3: keto, o sea,
1: bueno.
6: está muy
3: polémica. Ojo, nada más antes de irnos por... Sí sí puede haber una dieta keto saludable, pero requiere mucho, eh, mucha planeación. Tiene que estar muy bien planeada. ¿Sí? Tanto del nutriólogo como del paciente,
1: ¿sí? O sea, los dos sí, tienen ¿sí? que super mega sí, aplicarse, sí, sí. no es porque, ¡ay, ya comí productos keto! No, no ya nada, me comí no. mi tocino
3: con mi huevito. No, no, no. <risa> hay, que, hay que balance, hay que ser una dieta saludable aún
1: así. Bueno, sí. muy bien. Alma, muchas gracias. ¿Es la nutrióloga? ¿Nutrióloga? No, sí, doctora nutrióloga. ¿sí?
3: No, todavía no, todavía no.
1: Ok, la nutrióloga eh, Alma Lorena Ruelas aquí en Milet Noticias Baja California Sur con el tema de hoy que lo van a poder ustedes eh, escuchar en el podcast que va a quedar ahí en las plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien. Recuerde que estamos en Spotify, en iHeartRadio, en Tunaín, en Alexa y en Seno.fm. Eh, ahí va a quedar el podcast de esta interesante entrevista. También la entrevista de eh, Fernando... Jeú eh, Vázquez con el tema de los juzgados cívicos, ahí el delito y la justicia cívica en La Paz. Esos dos podcasts van a estar en estas redes sociales. Ya vamos a ir al resumen de este lunes 31. Bueno, el día de hoy un total de 117 profesionales de la salud se integran a diversas unidades médicas estatales, así lo dijo la titular de Rosa Sil Flores. Aldapel, le dio la bienvenida a las y los médicos que van a realizar su servicio social aquí en Baja California Sur. Un 24%, por, un 24 por ciento de los, eh, hospitalizados, es, eh, de los eh, hospitalizados está intubado, Cinco son menores de edad. De viernes a lunes hubo una baja de 1949 casos de COVID-19. También eh, le comento que en este estudio estuvo... Fernando G. U. Vázquez, ¿cómo van los juzgados cívicos aquí en La Paz? Él es el coordinador de El Delito y la Justicia Cívica. Va a estar en el podcast. El presidente municipal de los Cabos, Oscar Lex, colocó la primera piedra de este hotel, The Place at Cabo, que se ubica junto a la Marina de Cabo San Lucas, el que estuvo abandonado muchísimos años. Va a contar con 150 habitaciones y va a estar listo, operando ya en dos años. También. El sector empresarial se hará cargo del de pago del impuesto del derecho de saneamiento ambiental. Continúan los accidentes automovilísticos. En este fin de semana ocurrieron 27 en Los Cabos y también eh, una mujer murió aquí en la capital del estado por eh, uno de estos accidentes. Eh, anunciaron también. La reactivación de la ruta C-59 en la capital del estado Virreyes Álamos Centro va a beneficiar a poco más de 17 colonias. El gobernador del estado inauguró junto con la alcaldesa Milena Quiroga el Festival de la Ballena Gris. En Mulegé reapareció Rubén Muñoz con las alcaldesas de Comundú, Loreto y Mulejé en este eh, proyecto ofrecido para tener más agua potable en sus municipios. Eh, también, por supuesto... Eh, comerciantes y locatarios se suman para reforzar la seguridad allá en las playas de los cabos van a hacer un recorrido de vigilancia desde el médano hasta ocho cascadas eh, con esto vamos a llegar al final de este informativo el día de hoy muchísimas gracias por acompañarnos recuerde que mañana en punto de las 10 de las 10 de la mañana nuestro morning show con eh, luis roberto el Voy y con Juan Pablo Torres Don Limón, nuestro Morning Show a las 10 de la mañana. Y también, después de ahí a las 11, la cabina en vivo de Nadia Ojeda. Nadia, gracias por acompañarnos en este nuestro primer programa de dos horas.
2: Gracias a ti, Germán. Y un saludo a toda nuestra audiencia. Nos sintonizamos mañana.
1: Nos sintonizamos mañana. También en los controles eh, técnicos estuvo nuestro compañero, eh, nuestro compañero Ismael, Ismael Ortega. Y también a Saúl en la producción en la producción de. Sí, en la producción de nuestro informativo. Yo soy Germán Medrano. Ya sabe, sígame en Twitter en arroba Germán Medrano y en Germán Medrano Nacionales en Facebook. Que pase usted una excelente semana y una mejor tarde.
0: Le hemos informado en Milet Noticias Baja California Sur, Germán Medrano lo espera de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, en el 95.1 FM en La Paz y 91.5 FM en Los Cabos. Todas, Todas las, las noticias, las... todo el tiempo, con la potencia radial y el respaldo informativo de Grupo Milet México.